0: Evet başladık. Önce bir kanaldan bir e, kontrolümüzü yapalım başlayabildik mi diye bayağı en son anı bekleyip en son anda patlamamız bayağı güzel oldu. <gülüyor> Okey, şey, e, Oğuz şu anda yayın başladı diyor. O zaman hemen bir girizgah yapalım. E, az Mesai'nin hazırlayıp sunmuş olduğu Astolk'un ilk bölümüne hoş geldiniz. E, az Mesai, önce şeyden başlayalım, Az Mesai nedir ve değildir. E, az Mesai sevgili Gökmen Göksel'le 2005 yılında böyle bir e, ya çok hızlı ve kolay ulaşılabilecek aynı zamanda çok detaya inmeyen ama insanları hızlıca çözüme ulaştırabilen dokümanlar yazalım e, demiştik. Yıl 2005, şu anda yıl 2016 <gülüyor> ya. E, bunun için e, domain aldık, az mesai net. O da e, böyle fazla mesaiye çok gönderme değildi aslında ama sadece şey, e, ya tamam orada insanlar gerçekten çok ekstrem denilebilecek şeylerden de bahsediyorlardı. Biz sadece eee Küçük şeyler yap, e, yapmak istiyorduk. O yüzden böyle e, iyi biz de az bir şey yapacağız zaten az mesai diyelim. E, peşinde de tekrar fazla mesai nette e, haberi çıkmıştı. Onun altında hatta şeyin e, Sundance zannedersem Kıvılcım Hindistan'dı. Yanlış hatırlamıyorsam belki e, yanlış hatırlıyorum. O da şey e, onun bir böyle müzik sitesi sazla mesai e, bilmem ne vesaire diye bir yorum vardı. Çok eğlenceli hala duruyor o post screenshot'ını da saklıyorum. Hatta Azmi's aynı Facebook sayfasında bir yerlerde duruyor. Ee, ondan sonra e, Ağustos, Eylül ayında e, Slack grubunu açmak geldi aklımız. E, oradan e, Slack'ten işte önce eş dostla başladık. Şu anda biraz daha hızlı giderek büyüyor kitle. E, böyle bir şeyler paylaşıyoruz. Biraz şey e, aslında çok fazla e, formül bir yanı yok. E, onun yerine Ondan ziyade daha çok böyle biraz şey ayar e, stavındayız. E, çok da fazla da e, gelip dönüyor. E, bazen kapatıp <gülüyor> öyle çalışabiliyorum işte. Bu da garip bir itiraf. E, böyle. E, daha sonra işte şey e, madem böyle yapıyoruz çok fazla e, operasyon insanının işte Linux Sysadmin'in DevOps'un ya da e, operasyon insanının çok fazla Türkiye'de bildiğim kadarıyla şey herhangi bir podcast'i ya da düzenli yaptığı bu tarz şeyler yok. Etkinliklerde keza etkinlikler kez etkinliklerde sınırlı. O yüzden buna başlayalım dedik. İlk, ilk konumuz aslında Akın Ömeroğlu olacaktı. Akın'la bir türlü zamanı tutturamadık. Akın bir Almanya'da bir şeyde. Ondan sonra ben biraz işi gevşettim. Ondan sonra olmadı. Buradan da Akın'dan da özür dileyelim. <gülüyor> çünkü ilk, ilk çünkü çok da önemli ve çok da güzel bir konuya değinecektik aslında. Ama şey, bu arada işte Bekir'le şeyde konuşurken, Slack'te konuşurken bayağı abi şunun hakkında konuşur musun deyip Bekir'e itiledim. <gülüyor> İşin özünde biraz o olayın gelişim süreci böyle oldu. Sonra tıkır tıkır hallettik, duyurduk vesaire bilmem ne. İşte bugün de bu etkinliği yapacağız. Bakalım... Öncelikle Bekir'le başlayalım. Bekir son iki yıl aşkın süreden beri Amazon'un DynamoDB takımında DevOps Engineer'dı ve biraz daha sözü de Bekir'e bırakalım oradan. Bize kendini tanısın kimdir, neler nedir, neler yapıyordur, neler var onu bir şey yapalım. Bu arada şey yayına çok fazla karışıklık olmasın ya da şey... Konuyu kaybetmiyim de kimseyi almadım ama eğer e, şey yaparsak işte bir yerden sonra insanlara davet edip yazılı bir şeyler sormaktan mecbur bırakmaktansa direkt şey yaparız. E, i̇nsanları da buraya davet edip öyle e, soru-cevap şeklinde de ilerleyebiliriz. O Silekten ya da herhangi bir yerden yazarsa insanlar direkt davet edebilirim. E, evet Bekir, kimdir Bekir Doğan? daha önce hiç
1: yapmadığım bir şey kendimi tanıtmak ama.
0: Benim de benim de benim de işte varmıyor. Bayağı gördüğün diye ilk şey bayağı başlatamadık.
1: Yıllarımızı süredir Amazon'da çalışıyorum dum. <gülüyor> bu bu cuma ayrılıyorum Amazon'dan. Ee, neyse ucundan takıma da duyuru yaptığım için burada <gülüyor> söylemekte rahatım. Ee, ya iki yıldır DynamoDB takımındayım. Yani e, oldukça büyük bir cluster yönetme tecrübesini yaşadım sayelerinde. Her zaman hoş değil. Ama artık yani iki yıl benim için büyük şirket. <gülüyor> Sanırım hayatımın kalan için kotamı doldurdum. <gülüyor> yani iki
0: yıl uzun bir zaman.
1: yıl çok uzun geldi.
0: <gülüyor>
1: yani güzel tarafları da vardı tabii. Efsane insanlarla çalışmak gibi ama yani artık daha çok böyle daha özgür olabileceğim, hani kendi başıma ilerleyebileceğim bir şeyler yapmak istiyordum. Artık böyle danışmanlık işlerine daha çok kayıyorum. Bir süredir zaten bu Nesos, Dakar gibi şeylerle ilgileniyorum. Bayağı testler falan yaptım. Bir grup arkadaşa yardım ettim geçmişte. Böyle. Yani genel olarak herhalde bundan sonra infrastructure tarafında development takımlarıyla birlikte nasıl deployment pipeline kurulur, işte monitoring sistemi, central logging sistemi gibi şeylerle falan uğraşacağım muhtemelen. Hepsi, hepsi birbiriyle ilişkili olduğu için budur. Konuya geçelim istersen.
0: Olur. O zaman şey yapalım kısaca. Aslında şey biraz daha olayın aslında geçmişi de var. Olayın biraz daha hani en azından contentization başlığı altına toplanıp da e, bu taraflara doğru gitmesinden başlayalım. Çünkü aslında olayın biraz daha geçmişi var. Şeylerde e, IBM'in kendi geliştirdiği ve çok benzer yapıda şeyler vardı. E, onun haricinde e, sanın keza işte domainleri vesaire vardı. O biraz daha e, Hypervisor'a yakın bir şeydi yanılmıyorsam. Aslında olayın büyük bir geçmişi de var, uzunca bir geçmişi de var ama bu tarafa gelmesi ne zaman başladı ya da bu tarafı doğuran neydi ya da nasıl başladı olay ilk?
1: Ya çok geçmişi ben de bilmiyorum ama ya aslında ben ilk 2004'te park yerine girdiğimde orada her şey zaten Linux V Server'de diye bir gene contain containerization gibi. ...sistemi vardı. Yani orada bile aslında konteyner kullanıyorduk ama hiç popüler olmadı OpenWZ dışında, bütün VPS sağlayıcılar dışında. <gülüyor> yani evet. e, bir tek VPS sağlayıcılar arasında popüler oldu. Onlar da Open OpenWZ ile ilerlediler. E, yıllarca ama e, yaygınlaşmadı şu, şu anki gibi. Yani Docker, Docker oyunun içine... Aslında Docker'dan önce LXJ ile yaygınlaşmaya başladı. Elixçeye bu şeylerin e, opun yıllardır korunuda sokamadığı özelliklerin artık korunuda girmeye başlamasıyla ilk elixçeyi yaptılar. Hı
0: hı.
1: E, ondan sonra da çıktı. İşte yani zaten her şey çekirdeğin içinde. Artık konteyniz yapmak için açmış teknolojiye ihtiyaç çok diye <gülüyor> amcalar e, bas basit bir şeyle başlamışlardı ama. Ee, bir, bir sürü çevre, çevresine bir sürü şey eklediler. Yani yıllardır var konteyner hiç, hiçbir zaman tutmadı. Dakar niye tuttu? Sorusunun cevabı aslında yani aslında bu konuşma için hazırlanırken gördüm ki adamlar acayip fazla şey yapmışlar. <gülüyor> yani, şey yani e, Dakar'ın kendi sunumlarına baktım e, açıkçası. Yani kendileri nasıl anlatıyorlar diye. Her zaman pazarlamak için bu ilçip üçlüsünü kullanıyorlar. <gülüyor> Önce bu ilç kısmı ya bunların Türkçe Türkçe karşılıklarını kullanamıyorum, kusura bakmayın, <gülüyor> pek yok. Yani der, derleme kısmı, <gülüyor> yani çok çok hızlı konteyner açmak için orada katmanlı bir dosya sistemi koydular. Yani yani aslında orada getirdikleri şey. Ee, ...insanların birbirleriyle çok hızlı e, yaptıkları dosya imajı paylaşabilmeleri. Yani şöyle ki birisi Ubuntu imajı yapıyor. Birisi Ubuntu imajının üstüne Python ekliyor. Bir başkası Python'ın üstüne Machine Learning kütüphanelerini ekliyor. Ondan sonra ben de Machine Learning kullanacaksam doğrudan... o e, bir, ...bir alttaki Machine Learning imajını kullanıyorum. Ama... E, bu kadarla kalmadılar. Bir der, derleme kısmı, imajın derlenmesi kısmını çok kolaylaştırdılar. Yani kendi kod, kodumu, ek, ek, e, kendi kodumu bir alttaki imajdan başlatıyorum. E, tek bir Dockerfile yazıyorum. E, ondan sonra Machine Learning kütüphanesini güncellemem, yani, e, benim kodumun bağlı olduğu alt katmanlardaki şeyi güncellemem, tek tek bir komutlu olabiliyor. E, ...yıllarca biz üstüne ekleyerek gitmiştik... Ee, ...bu da bize hep şey veriyordu... Yani bir, bir, ...bir imaj bir yere geldikten sonra... ...artık imaj yavaş yavaş dokunulmaz olmaya başlıyordu... İşte Docker... ...Docker fail getirerek... ...o derleme adımını çok kolaylaştırdı...
0: Ee, öncesinde şeyden... ...en azından Eleksis tarafındaki... ...şeylerini biraz... ...dertlerini biliyorum... ...çünkü... ...kendi imajını bake etmek gerçekten... ...zaman alıyor zor ya da Dockerfile gibi yazıp böyle tıkır tıkır ilerleyebileceğin herhangi bir şey yoktu. Bu arada şey oralara geçmeden önce hemen şeyden bahsedelim. Dosya sistemi katman vesaire bilmem ne diyoruz ama onu biraz daha böyle açıp masaya yatırabilirsek daha iyi olacak zannedersem. Şey peki alt tarafta yine EUFS mi kullanıyor bildiğimiz standart ya da onun haricinde başka bir şey mi kullanıyorlar?
1: Ya UFS, e, BTUFS kullanabiliyorlar ya da e, çok dengeli değil, henüz e, stabil değil. E, bir de Albion e, e, ya üç, üç tane en yaygın kullanılan backend var. Red Hat tamamen e, kendi, kendi şeyiyle gidiyor, yani device mapper ile gidiyor. Diğer taraftan Ubuntu tarafı tamamen UFS de gidiyor. Hı hı. E, ama yani herhangi bir overlay yapabilen e, kat, katmanlı dosya
0: sistemi iş iş görüyor. Yani aslında şey. E, Onda yaslı UFS tamamen farklı ama e, yaptıkları iş, artıları eksileri illaki vardır ama üç aşağı beş yukarı e, temel mantık olarak aynı şey yapıyorlar. Sadece biz bir e, imajı yarattığımızda. Düz bir dosya sistemi oluyor. İşte işletim sisteminin ya da bütün proseslerin gerektireceği. Ee, sen bu Docker'ı e, imajını ayağa kaldırdığında Docker'ın üzerine eklediğin şeylerin sadece aslında bir e, differential bir dosya sistemi var orada. İkisini birleştirip üst üste koyup evet bu senin en son dosya sistemidir deyip, e, en son dosyalarını deyip veriyor. Aa, aslında çok da şey güzel bir olay. Çok şey babak e, o kadar da şey hani bir yandan uzaktan bakınca göz korkutacak kadar da şey değil. Hani uzay teknolojisi değil. <gülüyor> Peki der, derleme adımları diyorduk. Derleme adımları e, bir
1: bir, Aslında derleme sadece derleme değil derlemeye getirdiği yaklaşımı değiştirdi Dakar. İnsanların Dakar'ın içine şey koymasını tüm tüm sistemi çalıştırmayalım Dakar'ın içinde. Ama on, onun yerine e, sadece e, gereken servisimizi çalıştıralım dediler. Dolayısıyla bu bu şeyin önünü açtı. İnsanlar Dockerfile'ı kod tabanının içine koymaya başladılar ve her her kod tabanı e, te, tek bir imaja imaja kolayca derlenebilmeye başladı. E, bu yani bunun bunun getirdiği şey şu oldu. E, geliştirici da imajın içindeki init sistemini ya da içindeki ssh'i e, ya da benzer şekilde kronu ya da işte log logları nasıl rotate edeceğini düşünmüyor artık. Geliştirici sadece kodunu düşünüyor. Kod kodunun bağımlılıklarını koyuyor fayla ve gerisi e, büyük oranda e, Docker'ı çalıştırdığın e, ya da Docker'ı çalıştıran insanlara kalmış nasıl yönetileceği. Ama bu bunun en, en büyük getirisi, bir, bir sürü şeyi, e, bir sürü gizli e, eklentileri ortadan kaldırması oluyor geliştirici için. Ben mesela Python developer'ım. sadece Python yazıyorum. Ne ne logrotate biliyorum ki aslında ihtiyacım yok yani. Sistem yönetecek adam düşünsün. Yani siz işte sisteme girilecek SSH ve sadece ben niye düşüneyim ki ben hala Python developer'ım. Bu, bu gözle bakınca. Ya da hani Python olmasın, Go olsun ya da Mod olsun. Yani şey temel yaklaşım şey geliştirici geliştiricideki bu fazladan yükü atalım. Yani en en sade şekli kalsın elimizde, o da çalıştırılabilir olsun ve imaj olsun ve ikin aslında bu ship kısmıyla birleşince güzel oluyor. Ship kısmına geçeyim istersen. Bu bu ilk kısmıydı. Bu ilk aslında sadece evet. geliştiriciler için. Yani Docker'ın ship dediği kısım e, depo, Docker'ın aslında depo eklemesi. Yıllardır vardı Open, ZXC diyoruz ama hiçbirisi hiç imajları e, kolayca paylaşılabilir hale getirmemişlerdi. Da, Docker, yani Docker Hub diye bir şey getirdi piyasaya. E, <gülüyor> Onun öncesinde Atlas'tan
0: sunuyordu zannedersem. Ee,
1: bilmiyorum. Docker, yani, Docker Hub
0: daha sonra. Emin değilim. Sadece öyle şey. Bir anda aklıma geldi araya girdim.
1: Ee, şey Bilmiyorum bu sorun cevabı.
0: Okey. <gülüyor> Hiç önemli değil.
1: ya <gülüyor> Yani şöyle Duckler Hub'da aslında adamların nasıl başarısı insanları paylaşmaya zorlamak oldu. Yani, or orada da yaptıkları şey aslında bakın yani her yaptığınız imajı paylaşmak zorunda değilsiniz ama paylaşmazsanız beleş dediler.
0: Aslında biraz daha şey gibi e hani <gülüyor> Normalde GitHub'ın yaptığı yaptığı şeyi e, bu tarafta Docker Dakir hablı beraber e, sadece konteynerlar için yapıyor. Sen bir imaj yapıyorsun, atıyorum kendi yaptığın sponsor. E, bir, Birçok firmanın zaten şeyi var böyle test suite'lerini artık şeyde vermiyorlar. E, Vagrant'ta vesaire vermiyorlar. Direk e, bir şey open source etti. Adam bir tane Docker box hazırlıyor şimdi, konteyner hazırlıyor. E, oradan direkt da kendi komandantlığıyla eee çekip çalıştırıp tekrar şeye verebiliyoruz. Çalışır hale getirebiliyoruz gibi bir durum var. Evet. O aslında bu, bunu da evet. bir adım daha götürdüler. Evet, evet bu bu ger gerçekten şey benim gözümde büyük bir adımdı. Çünkü adamların şeyde yani open source camiasında işte bilmem ne vesaire her zaman bir şeyler dönüyor ama mesela ben inanıyorum ki Gitab e, bunu bir adım ileriye daha e, attı çünkü işin içine bir sosyallik kattı. E, herkes birbirine bir şekilde çok daha hızlı şekilde yardım edebiliyor ya da her istediği şeye çok daha hızlı ulaşabiliyor konuma geldi. Belki de şey, e, Dakar'ın bu kadar popüler hale gelmiş olmasındaki e, etkenlerden biri bu da olabilir. Gerçi bu biraz daha sonrasında olan şeyler ama e, bence büyük bir yeme kattı çünkü... Herkes bir şey yapıyor ama bunu paylaşmak çok kolay ve şey derdinde değilsin. Aa, dur ben şimdi buraya bir tane HTTP server kurayım da üzerine dosyaları atayım da insanlar buradan çeksin de. Sadece command line'dan basit bir e, komutla kendi e, imajını yukarıya yolluyorsun. Kullanmak isteyen kullanıyor. E, bu gerçekten çok güzel bir adımdı.
1: As aslında bir, bir, orada orada bir iki kilit nokta daha var. Bir tanesi e, imajların kısımları. E, Abi, Skype'ına diyeceğim olmayacak. İngilizce kullanmamaya çalışayım ben. Böyle <gülüyor> <gülüyor> <Yani, gülüyor> bir
0: takıntın olmasın.
1: Bağlı olarak önce e, kullanıcı ismi var. E, bu bu direkt şey. E, aslında da, da yani Dakinhab aslında bir bir paket deposu. Yıllardır paket depolarımız var. İşte Deapt var, yum var. Ve bu bu işi çılgınlar gibi çözmüşler aslında ama oradaki sorun insan. Yani ben mesela birçok kez. Farklı, çekirdeği farklı şekilde derlenmiş bir çekirdek kullanacak olduğunda her zaman sorun yaşadım. Hep çünkü indir, e, kaynak kodu indir, kendin yama yamala, tekrar paketle onu kur e, şeysi. Çünkü ya da birisi çok şanslıysan Ubuntu sonradan PPA diye bir şey çıkardı. Yani çok şanslıysan oradan kurarsın.
0: E, o, o da Ubuntu'nun çok <gülüyor> bir adımıydı. Ke Keza şu anda şey, e, Fedora'da aynı şeyi yapmaya çalışıyor ama bilmiyorum o kadar çok. Evet. Oraya bir artısı oldu mu onu bilemiyorum ama <gülüyor> bunu çok güzel oturttu PPI'lerle.
1: Yani şey orada getirdiği getirdiği şey pak, pak, yani eskiden bir, bir paketin bir versiyonu vardı ve o, o da, versiyonun zaten, nasıl da, dağıtım tarafından dikte ediliyordu. Yani adamların politikası vardı. O politikanın dışına çıkmaz. Mayıs gel kurarsın. Ee, de debin tembelliği şeylerde maskelin nasıl çalışacağı hangi dizinin nerede olacağı her zaman tanımlıdır. Bir yani ama şimdi şimdi öyle değil. Şimdi birisi abi ben böyle çalıştırmak istiyorum diyor. Kaynak kodundan derledim işte bilmem ne çıkardım. Benimki böyle çalışıyor diyor. Gidip adamın e, ad, yani ad, adamın ismi ad, artık doğrudan indirebileceğim bir kaynak veriyor bana. Docker <gülüyor> Hab'da adamın isminin altındaki maskeli indirince çat diye e, bambaşka bir maskel bir, bir diğeri de aslında artık bir, bir bir eskiden gene eski paket yöneticilerinin sınırları bir bir makinede bir instance çalıştırabiliyorduk. Ee, ama şimdi hani npm ya da yum'la 2 Mayıs gel kurmaya çalıştığını düşün bayağı <gülüyor> yani şimdi şimdi pek o sorun yok.
0: İstediğin kadar çalıştırabiliyorsun. Ama ama yine yine de biz paket üreticilerini bu kadar gömmeyelim. Gömmeyelim. Bütün
1: imajın dışında alvarphi ve yumla kurulu yani.
0: Gömebiliriz. ben hala şey bütün yazılımları vesaire yaptığımız şey yine RPM'le ya da işte deb'le vesaireyle iletiyoruz. O oluyor. Güzel. Ben ben hala çok seviyorum.
1: Ben aldım alt metni. Ya, e, e, bir diğer şey de aslında demin GitHub örneği vermişti ya Docker e, GitHub'ın aynen eee GitHub'ın modeli aslında Docker Hub'da aynen ödünç aldılar. <gülüyor> aynı şekilde kopyalayıp kullandılar yani. yani <gülüyor> açıksa açıksa beleş, e, kapatacaksam paralı. E, ve şey aynı ve birebir ilişkilendirdiler GitHub'daki artık çoğu depoda bir tane Dockerfile görüyoruz adı Docker Hub'a adamlar şeyi entegre etti. O o çok büyük bir noktasıydı bence. Yani Docker Hub imajımı push etmek yerine hani imajımı hariciye yüklemek yerine GitHub GitHub'daki repository'yi veriyorum ve repository'de her teslim olunca Docker Duk Hub bana en son kodun değerlenmiş halini kendisi derleyip <gülüyor> indirilebilir halde sunuyor.
0: Aa, çok super. böyle bir etkileşimin olduğunu bilmiyordum. Ger gerçekten evet, evet gerçekten çok şey kullan kullanışlı ve baya bayağı güzel özellikmiş. Peki o zaman bu kadar biraz işin şeyinden bahsettik girişinden neler var neler yok Peki şu anda elimizde neler var neler yok bakır mecbur muyuz kon dünyasında neler dönüyor seçenekler neler Kimin ne artısı var, kimin ne eksisi var? Ee, evet, ne var? Vale? Ama
1: bildiğimce dilimden dünce cevap verim. <gülüyor> <gülüyor> Şöyleki Dakara mecburuz gibi bu tarafta yani en azından containerization konusunda şey çabaları var. Bir sürü büyük, yani bütün büyük şirketler bir araya geldiler. Artık hani Open Container Initiative diye bir birlik kurdular. <gülüyor> yani amaç da orada hani sadece dakır olmasın ee, yani kont konteynerların nasıl çalışacağı daha net tanımlı olsun ve temiz bir interface olsun herkes ara yüz olsun
0: <gülüyor> peki, <gülüyor> peki bu şeye doğru e, yani böyle bir gereksinim olacak mı ileride ya da böyle bir şey olur öngörüyor musun? E, herhangi bir şeyde e, RFC standartlarının çıkmaya başlaması propozumların gelmesi
1: şu anda iki, iki tane var sayılır. Birleşiyorlar gibi. Bir, birisi Epsi diye e, bir, bir de Ransi sanırım. Yani ikisi birbirlerini tamamlayan şeyler. Kısmen çakışıyorlar. Bir tanesi konteynerların nasıl çalışacağını tanımlıyor. Hı hı. Bir tanesi de konteynerların nasıl derleni, yani derleneceğini e, yani nasıl hazırlanacağını tanımlıyor. Yani i̇kisi şu anda birleşiyorlar ama yani ee, yavaş bir süreç. Süreci başlatan da CoreOS oldu. Ee, oradaki şeyi, hikayeyi <gülüyor> biliyor musun bilmiyorum ama ilk Yapın. CoreOS kendisi e, CoreOS e, DAC'ın etrafında bir sürü şey geliştirmeye başladı. İşte Fleet diye örneğin kendi orkestration servislerini yaptılar. Ondan sonra e, CoreOS'in el, eline attığı bir, bir kısım e, işlere e, parayla sattığı da bir, bir kısım işlere Dakir bünyesini aldı. <gülüyor> e, bu Koreliyi biraz zorladı e, çünkü adamların iş, iş modeli bir, bir anda başkası hani ana oyuncu çıkıp <gülüyor> senin iş modelini yok ediyor.
0: Şeyde e, bildiğim kadarıyla Dakir'in e, şey tarafında herhangi bir adım yok. E, Servis Discovery ya da Uh, orkestration tool'ları adına bir şey var mı yok mu bilmiyorum ama uh... orchestration <gülüyor> sayılır ama Discovery <gülüyor> tarafında yok yani... çünkü Koros'un uh, tarafında da şeyler var uh, o direkt uh, Fleet'le beraber gelen, Fleet'le beraber gelmeyen direkt Koros'un uh, sunduğu etcd uh, var uh, confd var bunlar direkt şey uh, orchestration tool'ları
1: Docker işte artık swarm diye bir şey yapıyor ee, Swarm'da yani normal DACA komutu makinedeki bütün e, makinedeki değil, e, veri bilgisayar
0: çiftliğindeki <gülüyor> Türkçe. Aha, o kadar o kadar, o kadar şey. o, bence bunu kimse anlamayacak. <gülüyor> <gülüyor> Farmı desem. bütün
1: makinaları biraz ee, daha kolay olur. Evet yani tek tek noktadan yönetmeni sağlıyor. Ya aslında aslında Fleet'in yaptığı işi büyük oranda yapıyor. Ee, şöyle ki, ben bir şey çalıştırırken iki üç tane environment değişik iki üç tane çevre değişkeni veriyorum. Ee, ya çevre çevre değişkeni de diyorum ki işte bu bu şey bu instance git e, şeyde işte şu makinede çalıştır ya da şu instance şu mesela veri tabanıyla web sunucuyu aynı yere koyma. Bunlar e, Corey's'in Fleet çözdüğü şeylerdi. Şimdi Docker onları Swarm'da çok benzer şekilde neredeyse kopyalayarak diyebiliriz. <gülüyor> Docker kendisi implant etti. Bu işte birazcık şey, Corel bu tür hamleler üzüyor. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle ki, yani Corel sonunda kendi konteyner implantasyonunu çıkardı roket diye. Yani dolayısıyla aslında Docker tek değil. Alternatifleri var. 2-3 tane daha var. Hatırlamıyorum. En, yani en çok, en Dakir'dan sonra en çok rağbet gören Korelisin roketi.
0: Ee, ya yani aslında Kubernetes'lerimiz var e, Google'un sunduğu platform.
1: Evet. Ama o da, o hala Dakir kullanıyor. Ee,
0: Alt alttays altyap komple Dakir.
1: Tamamen Dakir. Yani aslında ya yani, Kubernetes'in katkısı da var Burada Kubernetes, e, kon yani Containerların bir arada çalışmasına dair çok farklı bir yaklaşımla gel geldi. Aslında Google yıllardır kullan kullandığı için içeride adamlar. <gülüyor> yani kendi kendi senaryolarını Dakar'a süper enjekte ettiler anladık kadarıyla. <gülüyor> ee, yani yani şöyle ki kü Kubernetes orada e, hala bildiğimiz containerları kullanıyor ama konteyner olarak kullanmıyor. Onlara pod diyor. Eee Burada birazcık Kubernetes'e giriyorum ama... ...bence bu şey... ...pod yakında... ...dakırın yani ana... ...dakır implantasyonuna girecek bir kavram... An ...anladığım kadarıyla. Ee, öyle çok büyük bir çaba var. Pod, yani pod dediğimiz şey de... ...birlikte çalışan 3-4... E, ...dakır. Ee, tek, tek şey... E, ...podların getirdiği bir tane... ...çok büyük güzellik var. Hmm. En basiti sanırım bir örnek üzerinden anlatmak. Örneğin bir, bir Docker Nginx sunuyor. Encinix içinde çalışan bir uygulamamız var ve dosya sunuyor. Ama şey, ben çok fazla resim sunuyor diyelim. Bu, bu resimleri sunan bir, bir sürü instance var dünyada. Lan böyle Bilal'e anlatır gibi anlatmak lazım ya bunu. <gülüyor> Yani şöyle ki, iki, iki instance düşün, bir, bir tanesi resim sunuyor. İkinci instance tek tek işi bu adamın sunduğu resimleri gidip git de bir yerden düzenli olarak e, dosya sistemine enjekte etmek. Bu, aslında bu ikisini aynı kod tabanından, yani bu ikisini birleştirirsek tek dakı sunabiliyor bu, bu, bu naneyi, bu servisi. <gülüyor> Ama ikisi, ikisini e, bir, birleştirirsen... Bu şey yaratıyor. Asıl core servisi, temel servisi yazan adam da Nginx düşünecek. İşte Git, gitten düzenli olarak nasıl bir şeyleri pull edeceğini düşünecek. Nasıl senkronize edeceğini düşünecek. Ama Google bu ikisini yıllar önce ayırmaya başlamış. Bunu da şöyle yapıyor. Bir temel servisi yazan adam sadece servisini yazıyor. Disk'teki resimleri okuyup sunuyor. Başka hiçbir şey umurunda değil. Bunun yanına ikinci bir dakır koyuyor şey Google. Ee, bunu bu, Bunun işe de gidip e, git uzaktaki git reposunu kontrol edip eğer hani yeni bir komik e, varsa tek tekrar al buradaki dosya sistemine göm. Bu, bu ikisini ayırıyor. Ama Google bu şu iki dakırı e, ayrı ayrı yönetmek çok zor diyor. Dolayısıyla bu tür senaryolarda birlikte hareket eden dakır grupları olur diyor. Buna pod diyor ve ya işte bir, bir Docker'lardan bir tanesi sadece servis sunuyor, ee, bir, bir tanesi de sadece e, şey e, servisin kullandığı dosyaları güncelliyor gibi.
0: Yani bunları biraz daha şey e, işi daha ufak parçalara bölüyorlar. Daha ufak parçalara bölünen işlerde de bir e, <gülüyor> geliştirme süreci ile ilgili e, büyük avantajlar sağlıyoruz. Aslında. E, Altındaki bir şey bu diyebilir miyiz? Çünkü daha ufak servis yazan e, kişi işi büyütmedikçe ya da e, böyle monolitik koca bir proje çıkartmaktansa ufak, daha ufak parçada daha az iş yapan ve daha az fonksiyonelitesi olan bir işi yapmak arasında çok büyük fark var. E, aynı zamanda containerization bize bu ufak ufak parçaları çalıştırırken hem çalıştırmasını e, sunmasını kolaylaştırıyor hem de e, hep bir arada tutmasını sağlayan o zaman Kubernetes'in pod diye ayrı bir sistemini getiriyor. Evet.
1: Ya bu burada aslında çözdüğü şey iki iki farklı birleşen o iki farklı bileşen sürekli birlikte hareket etmek zorundalar e, çünkü yani ikisi bir araya gelince ancak bir e, mikro servisi bir bir adet mikro servis oluşturuyorlar ikisi ayrı, ayırırsan bir mikro servis bile değil.
0: Hani, Mikroservis de parçalara bölüyoruz ya. Yani. Adı
1: nasıl beliriz Ama şöyle bir şey ki mesela hani gitten bir şey pull, pull etmek için e, mesela hazır kütüphane Python'da var. Bir dosya sunmak için de Node.js kullanıyoruz mesela. Bu ikisini daqir daqirın için tek daqirin içinde birleştirmek çok anlamsız çünkü iki farklı kod tabanı iki farklı şey gelecek. E, i̇kisini gidip e, fa, hani farklı mikroservisler haline getirmekle <gülüyor> çok anlamsız çünkü diske disk bir şey koyuyor. Yani Kubernetes şey, yani pod kavramıyla bu, bu derdi çok çok güzel ve adresleyip çözüyor. Yani bu, bunun aslında 3 temel kullanım senaryosu var. Ben yani şimdi onlara girmeyeyim ama yani pod, pod kavramı yakında Docker'ın temel kavramlarından birisi olacak gibi Kubernetes'ten çıkıp ama yani hala onun işi açık. <gülüyor> Gitabdaki tartışmaları çok çılgın. Ee, oku, hiç çok iyi varsa da kırın gitabdaki tartışmaları böyle efsane uzunluklara ulaşıyorlar. Sonra adamlar başka iş açalım artık bunu. Çok uzadı burada deyip <gülüyor> bir tane daha ee, böyle böyle gidiyor. Yani şey bütün tartışmanın açık olması çok ilginç ama
0: ilginçten ziyade bence güzel. Ama zaten bu yeni bir şeyde değil o kültür zaten
1: değil.
0: önceden şeyde değildi gitabda değildi sadece mail listlerdeydi her zaman bir şey haters konu hate durumu vardı <gülüyor> yine eminim ki yine vardır
1: baş ya ve trollleyen tipler görüyorsun zaten <gülüyor> şey o zaman biraz yani poddan da bahsetmişken aslında pod çalışma anına dair bir kavram. Ee, şey bu, bu iletişim diye başlamıştık. Ee, yavaştan rana geçeyim istersen. Tabii tabii. Evet. Orada yani Dakar'ın aslında çözdüğü konulardan bir tanesi de e, eskiden uygulamayı dağıtırken e, uygulamanın e, yapılandırması için çok fazla şey düşünmek zorunda kalırdık. Örneğin yani uygulamanın yapılandırması deyince yani sadece uygulamayı düşünmezdik ee, işte uygulama logunu bir yere yazar ama uygulama aynı zamanda bir kısmı kuranla çalışıyordur bu sefer kronun logu da bir yerdedir ya da e, mesela logları rotate etmesi gerekir LogRotate kullanır uygulamanın içinde bizde de rotate e, konfigürasyonu bulunur dakir e, bütün kalan hani, Temel kod dışındaki kalan her şeyi söküp attığı için şeyden e, imajdan. Bu şeyin yolunu açtı. İmajı çalıştırırken sadece yani gereken e, konfigürasyonu veriyorum. Gereken değişkenleri veriyorum. Ve bunu çevre değişkenlerinde verebiliyorum. Yani bunun aslı altyapısı Heroku'dan yani on, e, 12 faktör diye bir şey var. Heroku'nun mikroservisler için nasıl yapılmalı diye bir e, çok güzel bir ne artık? 12 tane maddeye bölmüşler. E, Dacr aslında o tür yani mikroservis tasarlayacaksan e, o servise nasıl tasarlamalısın? Hangi koşullara e, riayet etmeliler? Kısmı e, Dacr da oradaki işe de çok güzel örnekliyor. E, konfigürasyon artık dosya olarak vermiyoruz. Çevre değişkenlerinde veriyoruz. Bu da şeyin yolunu açıyor. Yani sağda solda bir e, kendime ait bir instance çalıştırmak için önce dosya oluşturup hani dosyayı sağa sola göndermek yerine hani en gereken minimum konfigürasyonu çevre değişkenlerinde veriyorum ve sadece çalışıyor. <gülüyor> e, ama yani bu bu eskiden hani tek imajın içinde işte SSH'le varken e, ya da cron'la varken logrotate'le varken bunlar çok mümkün değildi. Ya yani, yani örneğin e, Amazon'daki imajı düşünelim, <gülüyor> Docker imajına karşılık imajın içinde her şey var. Yani init sistemi var, işte yedeği nereye alacak, işte loginleri düşünmen lazım çünkü SSH var, Bir, birisi girip yönetmesi lazım. Ee, Docker hepsini hepsini dışarı attığı için e, içeride de instance'in içinde sadece çalışması gereken kod kaldı, ee, init dahi yok. Ee, dolayısıyla konfigür etmek Konfigüre edeceğinle sadece uygulamanın te temel e, konfigürasyon değişkenlerini düşünüyorsun.
0: Gerisini sallıyorsun. Orada biraz da şey var aslında. E, yani şimdi şeyi karşılaştırabiliriz. Örneğin e, birçok uygulamanın Docker e, konteynerları var. Sen bu imajları kullanabiliyorsun. Atıyorum işte Amazon'da açabileceğin en ufak insansı açarsan. Ee, sana safi bir işletim sistemi geliyor, o işletim sistemi en az 8 GB diskle geliyor, ee, onun üzerinde bir sürü konfigürasyon dosyası var, önce onu yapılandırman lazım. Onu yapılandırabilmen için e, sonunda artık kimse şeyi yapmak istemiyor yani elle e, atıyorum işte apaç kurup bilmem ne kurup bir şeyler kurup bir şeyler yöne, e, yapmak istemiyor çünkü bunlar artık saatler oluyor ve çok uzun. Ee, ve tekrarlayabileceğin şeyler değil. Bunun için configuration management sistem geliyor. Configuration management sistem gelince bu sefer işin içine başka şeyler giriyor. Onları yönetmek zorundasın, bir şeyle orkestrate etmek zorundasın ee, vesaire derken olay sadece çok basit yapabileceğin işin e, baya yukarıya doğru e, dallanıp budaklanıp gitmesi var. E, bu tarafta benim gördüğüm şey e, gidilmek istenen noktayı e, şey diye görüyorum ben artık çünkü Immutable Infrastructure olarak görüyorum. Çünkü artık şey insan ben inanıyorum ki bundan sonra şey e, oldukları gibi kalırlarsa e, herhangi bir Configuration Management Sistemi'nin kalabileceğini çok fazla düşünmüyorum. Çünkü ben e, şu anda çalıştı, çalıştığım projenin içinde kimse memnun değil ve e, şeyler de yeni geçirdiğimiz mikro servislerin hepsinde şeyleri kaldırıyoruz ortadan. Ee, paputlu. <gülüyor> isim vermek istemedim ama evet. Yani kimse hiç kimse mutlu değil abi çünkü e, bugüne kadar sen hep şey en azından o, operasyon tarafındaki insanlar olarak e, ya ilk çıktığında ya, mutlu değil miydi ya? İlk çıktığında mutluydun. Çok çılgın mutluydun yani. Kesinlikle çok mutluydum. ve Hiçbir şey yapmıyorum. Bir kere yapıyorum. Kodu yazıyorum. Ondan sonra e, bir şey var üzerini değiştiriyorum. Çok mutluydum. paputlu da mutluydum. Ee, i̇lk başta Solstack'la başladım. Zaten Solstack inanılmaz güzeldi. Ondan sonra peşine Paput'la uğraştım. Peşine Çok hepsiyle çok mutluydum ama e artık gerçekten çok yoruyor. E ve şey şu anda mesela e çalıştığım projenin içinde biz e yavaş yavaş mikro servislere bölmeye başladık ve e çalıştığım ekip e toplamda 6 devopsuz ve hiçbirimiz şeyden Paput'tan memnun değil de hepimiz kaldırmak istiyoruz. Projenin e geri Eskide olan ve çok büyük olan kısmında e, muhtemelen uzun süre kalkmayacak ama şeyde e, mikro servisleri işte e, ufaktan ayağa kaldırmaya çalışıyoruz ve mikro servislerde biz e, herhangi bir configuration yönetim sistem kullanmayacağız. Zaten e, atıyorum işte Amazon'da yaptığım şey yok, konteynerler e, yok, versiyon 1'de yok en azından olmayacak bir süre. Evet. Yarattığımız şeyler Amazon'da e, CloudFormation'la gidiyor. E, Akış aslında şöyle. E, önce gidip bir tane kendi AMI'larımızı belki ediyoruz. Her e, deployment yapıldığında. Zaten base bir AMI var. O base aydan e, sadece role özel AMI çıkartmamız bayağı kısa bir süre. E, bu taraftan kalkıp şey yapıyoruz. E, nedir onun ismi? yeni ay ay'ları bekliyoruz her deploy'manda. E bir şey lazım olduğu zaman tıkır tıkır kendi kendi başına e, şeyin şey içinde eee altyapının içinde kendi başına dağılıyor. E, böylece şey e, yani configuration management sistemlerin getirdiği şey mesela Puppet vesaire gibi stateless olanların getirdiği şey konsistansıyla ile e, atıyorum herhangi bir resource u, resource u define ettiysen ondan ve e, o katalog bir yere uygulandıysa her zaman emin olabilirsin. Evet, o katalog uygulanmıştır. Ee, ya da işte atıyorum şey olmadığı zaman stateless e, state, stateless dedim zannedersem. Her şeyi çok karıştırdım. <gülüyor> Neyse. Ee, ama e, olay özünde bu ve şey, e, her zaman emin de olamıyorsun. Evet, Eyvallah, şeyden eminsin. Puppet'ın e, Gerçekten sana yapıyorum dediği şeyi yaptığından eminsin ama şeylerden emin olamıyorsun. Regression'lardan emin olamıyorsun. Atıyorum. Sen resource tanımlıyorsun ama Puppet'ın içinde tanımladığın bu resource'u bir şekilde Papa çok güzel şekilde yönetiyor. Ama dosya sistemi üzerinde olan şeyden haberi olamaz bu arkadaşım. Atıyorum bir taraftaki bir şey değiştirirken diğer taraftaki diğer şey değişiyor ve sürekli üzerinde oynadığın makine yine bir şekilde bir süre sonra karman çorman bir hale geliyor ve ee, bununla ilgili çok büyük dertlerim oldu. Ee, bundan önce çalıştığım projede. Ee, ve yani ona harcadığım emek ve sadece paput kodunu geliştirmek, testlerini yazmak, bilmem yapmak, inanılmaz büyük bir işkenceydi. Şu anda işte şeyle uğraşıyorum biraz daha. E, biz bunları çıkartıyoruz kardeşim, hepsini. E, gerçekten katmanlı şekilde e, makine yaratmak istersek en kötü yani en iyi ihtimalde en sıbık kullanabiliriz. Ee, şey olmasına gerek yok çünkü bir, da, bir daha değiştirmeyeceğim ve içine e, login dahi olmayacağım bir sunucu yaratacaksın. Ee, o yüzden hani katman biraz daha göze hoş gözüksün dersin ama e, bayağı beş e, gitme taraftarı gibi bir durumdayız artık. Çünkü e, geri kalan her şey e, bayağı bir süre sonra pislik çıkartmaya başlıyor. Bu insan hatası da olabiliyor bu, bu arada atıyorum bunu şey hani birisi yapıyor demiyorum bunu ben de yapıyorum ya diyorum dur iki dakika çok acelem var abi yani file fighting bayağı şey gideyim oradan iki ayarı değiştireyim sonra gidiyorum onu poputta -pop ansible'da her neredeyse değiştirmiyorum abi unutuyorum unutur insan çünkü elle durduruyor sen şu anki yaptığınız şey bayağı işte, sadece bir tane imaj yarat geri kalan imajlarını oradan yarat her seferinde de yeniden deploy et her zaman aynı AMIA'yı aldığın için yine sıkıntın yok vesaire dönemde. Ee, ama bunların hepsi totalde biraz e, vakit alan şeyler, e, deployment sırasında. E, çünkü hızlı, e, atıyorum işte yeni versiyon deploy ettin, haydi Şimdi geriye mi çekersin, yoksa gerçekten <gülüyor> hızla fix edebileceğim bir şey varsa hızla fix edip mi e, koyarsın. E, Orada biraz bu olay biraz yavaş kalıyor. Evet. E, Contenization'ın da o konuda e, biraz avantajları var. Yani, yani asıl, olayın asıl, asıl, asıl özü baya e, şey, her şeye data katmanın haricinde e, bu arada şey, Immutable da şey var, temelde 3 tane bileşenin var. Bu bileşenlerden bir tanesi e, gerçekten network kısmı. E, işte Amazon'da VPC örneği. Daha sonra gelen şey, üzerine koyduğun data katmanı. Database'in ya da verilerin nerede duruyor sonrası. Bunların ikisi kalıcı olabilir. VPC, şey, network tarafı kalıcı olmayabilir. Çünkü orası da gün geçtikçe biraz şey... İki dakika şu, şu IP'de evdeyim, bağlanırken kendime ACL yaratayım, bir tane. onlar da pisliğe dönüyor. <gülüyor> On, i̇deali onları da yok etmek. Her ettiğinde, network tarafın daha sonra data tarafın daha sonra application, network kalıcı olabilen şey sadece data katmanı. Onun haricindeki her şeyi silip silip yeniden oluşturabilmelisin. ki şeyi en azından otobüs olsun. Her her şey bayağı çöp muamelesi yap atıyorum bir, bir sürümün vardı, yeni sürümü geçirdin, evet artık mutlusun, stabil, çalışıyor sil eskisini gitsin çünkü şey değil yani eskisi gibi a, rekten makineyi çıkar, çöpe at gibi bir derdin yok <gülüyor> sadece insansız sök gitsin yani sildirin.
1: yani şöyle, aslında şöyle, şöyle bir durum var yani konunun ikinci kısmı aslında orkestrasyon kısmı çok, çok bu kısımlara dokunuyor biz mesela Mesos kullanıyoruz. Mesos haydi? Şeyinden devam ediyorum senin deminki örneğinden. Hı hı. Mesela Mesos'ta Maraton diye bir framework var. Mesos'a birazdan geleyim de bu tam senin anlattığın derdi çözüyor işin aslında. Mesos'ta Maratonda bir servis tanı, tanımı diye bir şey var. Servisin tanımı şu yaklaşık. Şu Docker imajını kullan çevre değişkenleri yani konfigürasyonu şunları olsun ve bundan 25 tane çalıştır. Sadece bunu diyorsun. Adam sana 25 tane çalışır tutuyor. Eğer dahili şey dahili olarak her maraton şeyin içinde bir tane servis sağlıklı mı diye bir denetim var. Servis sağlıklı mı denetim mesela HTTP server için ana sayfaya istek yapıp ...oradaki bir şey almaya çalışıyor. Oradaki bir metni, al, hani en azından login metnini kontrol ediyor. Eğer login metni gelmezse servis şu anda sağlıklı değil ve çalışmıyor anlamına geliyor. Bu yani Maratonda mesela var olan 20, 20 instance çalışan bir servisim var. Ve yeni sürüme geçmek istiyorum. Maratona servis tanımının bir kısmı şey... E, buna rolling update diyorlar işin aslında ama hani servis tanıları iki tane çok kritik parametre veriyorum. Bir tanesi herhangi verilen herhangi bir anda e, toplam makinelerin %10'u en azından hani %10'u sağlıklı olsun. E, hiçbir zaman onundan altına düşürme. İkinci parametre de eğer gerekiyorsa hani e, servisteki makine sayısını önce ikiye çıkar sonra kapat. Ya bu, bu yaklaşık şunu yapıyor. On, on instance çalışıyor. Ee, versiyon bizde Sonra yeni e, yeni dakil imajı oluşturuyorum ve buna geçeceğim. Yani dolayısıyla aslında kodu kodu güncellidim ve bütün hepsini buna taşımak istiyorum. E, Mesosa zaten maratona şeyleri anlatmış oluyorum. Hani yaptığı şey yaklaşık şu oluyor: bir tanesini kapatıyor, e, bu, bu, bu yeni versiyonla bir tane açıyor. Onun sağlıklı hale gelmesini bekliyor. Çünkü dahili olarak sağlıklı mı kontrolü var. Sağlıklı hale gelmez ise eğer... ...burada bir yanlışlık var diyor. E, ve şeye devam etmiyor. Bu yeni açtığı şeyi kapatıyor... ...eskisini geri açıyor. Kendi kendine rollback yapıyor. Hiçbir zaman devreye girmiyor. Ya da daha kötü senaryo... E, ...yani beş tanesini kapattı... ...bundan beş tane açtı. Bu beş tanesi çalışmaya başladı ama... ...beş dakika sonra yok oldu. E, bütün e, geçişleri yavaş yavaş yaptığı için... E, hmm. Gene gene gene de hani beş dakika sonra buradaki şeyler patlamaya başlıyor yeni e, yeni imajdaki sunucular instanslar dolayısıyla te, tekrar e, kendisi rollback yapıyor ve rollback rolback yapmak için tek yapması gereken şey gidip bir dizindeki dosyaları alayım eskilerini koyayım ya da eski dizine linkleyeyim gibi şeyler değil e, gerçekten bunları çöpe at <gülüyor> dört tane beş tane yeni instans çalıştır <gülüyor> yani dolayısıyla yani konteynerların e, disposable olması, kendi üzerlerinde hiçbir şey tutmuyor olması az, teme, tam olarak bu derdi çözüyor aslında. Yani ro rolling update yaparken e, yeni 3 tane, tane, tane aç, eskisinden 3 tane kapat. Yeni 3 tane aç, eskisinden 3 tane daha kapat. O pa patladı mı? E, o zaman yeni açtıklarını kapat, eski kapattıklarından daha çok aç. Yani ro rollback sadece buna indirgenmiş durumda oluyor. Oysa ki ee, yani ne bileyim hani şey bir servisi e, kimi kimi durumlarda kimi servislerde geri geri almak çılgın ölümcül olabiliyor. Ee, bilmiyorum bir birkaç kez hani kalmıştım o durumda. Oha geri alamıyoruz. Şimdi ne yapacağız? <gülüyor> Aa bu, bu arada bu bu mimari şey zorluyor. Aslında bütün bütün datları mimari dahili olarak çözmüyor ama bu, bu mimari insanları e, iki eski ve yeninin birlikte çalışmasına zorladığı için e, aslında beni zorluyor. İkisi birlikte çalışmalı senaryosuna ve ben mesela gidip ver, veri tabanında e, database update e, çakacaksam bunu doğru düzgün planlıyorum önceden. Tamam eskisi ve yenisini ikisine de uyumlu olduğu bir an olmak zorunda şeklinde. Yoksa hani es, eskiden update'ların çoğunda alter table'ları çakardık. <gülüyor> Geri geriye dönmek için te, tersini çakardık. Şimdi e, Docker aslında hani bu bu yaklaşım e, bizi onu yapmamaya zorluyor. As, aslında getirdiği şey e, aslında çözmüyor. <gülüyor> aslında beni beni zor e, daha doğrusunu yapmaya zorladığı için çö, çözmüş gibi oluyor. <gülüyor> Çözen aslında hani süreç <gülüyor> E, elimizdeki araçlar
0: değil. Bu arada Anladım. şey bir ben, ben kendi kendisi kendisi çok enteresan. Evet. Aa bilemedim. Çok enteresan. Ha, her neyse şey diyeceğim. Ee, bir tane sorumuz var. Ee, Onayir'de Zeki Yuna sormuş. Maratonun arkasında konsül mü var? Configuration <gülüyor> Manager ve Service Discovery olarak.
1: Aa <gülüyor> <gülüyor> Ya bu Mesos Kubernetes karşılaştırmalarında hep e, gelen bir şey. Kubernetes'te buna dahili e, ama Mesos'ta eee Marathon'un içinde servis discovery için bir şey yok. Ama içinde yok. E, Marathon LB diye bir tane HA proxy çalıştırdıkları başka bir proje var. Bir de DNS diye bir proje var. Mesos MesosDNS çok kabaca şey yapıyor. Mesos'un üstünde çalışan framework yani framework'ın çalıştırdığı her instance için bir tane DNS kaydı oluşturuyor. Yani şöyle ki örneğin Mesos'un üstünde bir Redis çalıştırıyorum. O Redis instance'ını açtığım anda redis.maraton.mesos diye bir domain kaydı oluşuyor. Dolayısıyla Redis'e erişmek isteyen hiç kimse Redis'in IP'sini nereden bulacağım vesaire diye düşünmüyor. Doğrudan bu, bu kayda erişmeye çalışıyorlar ve erişiyorlar. Yani Discovery aslında harican çözülmüş. Ne Mesos dahili olarak çözüyor ne Marathon dahili olarak çözüyor. <gülüyor> Ama ikisinin dışında olan işte Mesos DNS ve Marathon LB projeleri aslında tamamlayıcı iki proje. Yani Mesos'ta oluşturulan her test, her test diyor Mesos onlara. Her testin bir adı var ve her testi çalıştıran bir framework var ve bu, bu da aslında onun nasıl erişileceğini tanımlıyor. Yani işte gidip işte Redis çalıştırınca Redis, Redis Marathon Mesos diye domain ismi oluyor ve diğer uygulamalar tek yapmaları gereken bu domaini kullanmak. Diğer taraftan da hani çok ...instance çalışan senaryo için... ...DNS yetersiz. Ee, orada load balancing gerekiyor. Onun için de... E, ...H-Proxy ile... Ya, ...inanılmaz basit bir script yazmışlar. Marathon LB diye. Ee, tek yaptığı şey... ...Mesos'tan e, bir... bir e, ...serviste... Yani ...maratona gidiyor. Bir servisten kaç instance çalıştığını öğreniyor. Ve onların nereden çalıştığını öğreniyor. Ve onu H-Proxy'ye koyuyor. Bu aslında... <gülüyor> Her herkes aynı sorunu çok benzer şekilde tekrar tekrar çözüyor. Bunu coğrafik olarak
0: görebiliyor <gülüyor> muyuz? Efendim? Bunu coğrafik olarak yayabiliyor muyuz? Sadece bir tane data center'a bağlı mıyız ya da bulunduğumuz yere ya da bulunduğumuz cluster'la sınırlı mıyız? Yoksa atıyorum aynı cluster'ı işte Amazon'da EU West'a e açıp bir tanesini US East'ta e açıp böyle bir evet. o Orkestra çalışabilecek hale toplam bir çatıda toplayabiliyor muyuz? Ee, Yapamadığım bir şey var var. Bilmiyorum. Kim bir yapamadım? anda aklım geldi sordum. Yok şey. yok. Yo.
1: Yani mesela işte daha, e, şimdi geçeceğim firma Brand Value'da zaten e, yaptık. <gülüyor> Azure ve AWS'te e, şu an birlikte
0: çalışıyor. Yani Neden fazla cloud provider ile çalışıyorsun.
1: İstediğin kadar da çalışmış, sorun yok. Ama e, o zaman daha daha büyük endişelerin olmaya başlıyor. Çünkü ikisinin arasındaki iletişim giderse, e, şey bu durumu nasıl ele alacaksın? Yani bu bu orchestrator'ların çözebileceği bir sorun değil. Yani bu gerçekten senin uygulamanı tasarlarken den başlayan, e, ben servisimi nasıl konumlandıracağım sorunu. Ee, bu bunu şu anda Filitte yap, yani CoreOS'te yapabiliyor. Fleet'te de e, makina açarken makina şey label veriyorsun. Ee, Swarm'da da aynı şekilde, yaklaşık Mesos'ta da aynı şekilde, Kubernetes'te de aynı, hepsinde aynı şekilde. <gülüyor> yani makina açarken mesela biz biz şöyle yapıyorduk, e, AWS'deki Region ismini kullanıyorduk ya da Azure'deki e, Gene, hani Azure'de de Azure diye tagliyoruz. AWS'de ise, AWS diye tagliyoruz. Sonra bir servisi çalıştırmak isterken sadece bu servis e, e, AWS'de çalışsın diyorsun. E, bu Constraint veriyorsun aslında. Yani burada bu, asıl e, olay e, genelde herkes çok benzer şekilde label kullanarak çözüyor. Ve tek kısıt e, coğrafya olarak nerede çalışacağı değil e, makinelerin hepsi her zaman aynı tip makine olmayabiliyor. Mesela bir grup makine SSD diskli oluyor ya da bir grup makinenin network'ü çok hızlı oluyor. Ben de bir servisi çalıştırmak istediğimde, yani hani bu servis e, daha hızlı diskli olanlarda çalışsın, işte AWS'te çalışsın ve de network'ü e, çok da önemli değil deme fırsatım var. Sadece servisi çalıştıracak, ser, servisi tanımlarken e, orada verdiğin e, kısıtlar neler ona bakıyor. Ama bütün bütün orkestra tipi frameworkleri e, şu anda yaklaşık aynı mantaliteyle gidiyor. E, hangisi olduğundan bağımsız, hepsindeki e, bu tür kısıtların uygulanması inanılmaz benzer. Aynı değil ama çok benzer. Evet. Can Burak da sormuş. E, yani Yok. bunun cevabı
0: yani, e, se, bu, muhtemelen şu verdiğin cevap e, Can sormuş olduğu soruyu da. Ee, açıklamış oluyor. Eğer e, Can'ın tekrar üzerine sormak istediği bir şey varsa olabilir ama ben tekrar soruyu ineliyim. Ee, vakti gelince soru demiş. Docker, Swarm e, ve, vesaire Cloud Agnostic Infrastructure için ne, ne, ne kadar kolaylık sağlar? Örneğin AWS artı Google Cloud Engine desek demiş ki kendisi de zaten şu anda şey uygundur dedi. <gülüyor> yani bir taşla iki <gülüyor> aynı, aynı anda vurmuş oldun onu da aklında olsun.
1: <gülüyor> ama bu, bu arada şey e, e, ben, yani ben kendim gidip hani bir büyük bir klasörde Kubernetes kullanmadım daha önce. E, ama temelde bakınca Kubernetes'in tasarımı e, Mesos'a göre daha düzgün görünüyor. Ee, hala bir olgunluk sorunu var, Mesos kadar olgun değil ee, ve e, şöyle ki çok büyük klastırlarda e, servisimi çalıştırmak istediğim zaman kaynak yönetimi çok büyük bir sorun oluyor ve Mesos'un ve kubernetes'in buradaki yaklaşımları çok ilginç. Birisi birisi tamamen proaktif yaklaşıyor, birisi tamamen reaktif yaklaşıyor. Şöyleki Mesos'a her servisi tanımlarken işte bu servis işte bir CPU kullanır, üç, yani 36 megabyte RAM kullanır demek zorundayım. Bunu demeden servis açamıyorum. Mes Mesos, e Mesos'un yaptığı şey de klasterdaki boş yerleri bulup oralara bu şeyi yerleştirmek. Yani yaklaşık Tetris oynar gibi yapıyor.
0: O, o biraz şey hani e <gülüyor> çok kabay oluyor, Şakasına söylüyorum kesinlikle. Direkt fakir sözümü olmuş yani. Elimizde yok ne var yok. abi? Ne ne bulabiliyoruz? O zaman o, onu bulalım. Oraya yerleştirelim.
1: Servisimizin patlamasını nasıl engelleriz çözümü. Çünkü Kubernetes'in çözümü reaktif abi. Kubernetes şöyle yapıyor. Ee, sen servisleri açmaya çalışıyorsun. Her yere dağıtıyor. Seni hiçbir zaman durdurmuyor yaklaşık. Ama sonra e, mesela bir, bir servis çalıştırmaya başladın. Başta yüklü değil. Kubernetes kısıtlamıyor onu. Bir, bir makinede 10 birim kaynağın var. Ee, Kubernetes Docker'ları yığıyor içeri. Bir yerde bunlar daha çok bir tanesi daha çok kaynak kullanmaya başlarsa işte out of memory killer geliyor. o makinedeki herhangi bir servisi öldürüyor.
0: Sekfault'unu hayırlı olsun.
1: Bu burada benim gördüğüm inanılmaz büyük tehlike şu. Kubernetes üzerinde bir sürü insan MongoDB çalıştırıyor. bir sürü böyle persistency gerektiren şeyleri çalıştırıyor. MySQL çalıştırıyor. <gülüyor> Ve şey e, bir hani Kubernetes'teki herhangi bir servis bir anda böyle çılgınlar gibi RAM kullanmaya başladığı zaman <gülüyor> ya da leak etmeye başladığı zaman ya yani çılgınlar gibi RAM kullanması çok şey değil de yavaş yavaş leak ediyor, yavaş yavaş leak ediyor. Bir, bir yerde makinedeki RAM'i bir tanesi tüketebiliyor. <gülüyor> o makinede ilk ölen servis kendisi olmuyor. Bu henüz Kubernetes'te ee, çözülmemiş bir sorun. Bilmiyorum hiç. Çok gündeme gelmiyor ama e, kendim test yaptım hakikaten. çötü <gülüyor> yani çötü öldürüyor diğer servisleri. Yani bir kişi gelip herkesi indirebilir makinedeki. Ve e, Mesos'un sürekli savunduğu şey yani kimi, kimi uygulamalar e, çok e, input output kullanıyorlar. Kim kim uygulamalar çok fazla disk kullanıyorlar. Kimi de çok CPU, kimisi RAM. Ve ben e, statik partitioning diyeceğim Türkçe'sine, e, yani bunu statik olarak e, makineye ayırmaya kalkarsam, e, ben ben bunu yönetemem diyor. Dolayısıyla tek bir klasörüm var, veritabanım da içinde nerede olduğunu unutmuyorum. E, bütün e, bu disposable olan e, uygulama sunucuları da iç, içinde ve bunların e, bunların herhangi bir anda hepsi ölebilir diyor. Ama ölmemesi için de proaktif olarak önlemini alıyor. Yani bir makine hiçbir zaman, yani bir servisi koydun da servisi önce kısıtlıyor e, yani şey, e, cc gruplarla işte CPU'su bunun üzerine çıkamaz diyor. Yani işte RAM'i en çok 60 megabayt olabilir diyor. Orada bitiriyor. Ve yani bir uygulama çıkacak, çok RAM kullanacak. Onun, o yüzden o makinedeki bir diğer uygulama ölecek senaryosu hiçbir zaman gerçekleşmiyor. O Kubernetes'te bu, bu yok yani. Kubernetes. Veri tabanlarını da dağıtıyor aynı cluster'a. Kim ölür bakalım ilk OM'ye girdiğinde. Yani bu bu bana birazcık tehlikeli geliyor hala.
0: Ben evet. Bence tehlikeli değil. Bence direkt doğa kanunu. Ee, güçlü olan kazansın abi. Tabii Do
1: doğa, doğa <gülüyor> kanunu. Etrafta dolanıyor yani.
0: <gülüyor> Peki sence... E... Senin daha anlatacağın ne kadar şey var? Şey yapabiliriz. Zaten bir saati doldurmuşuz. İnsanlarda böyle çok şey
1: ya bence...
0: başlamadan şey yapabiliriz. Eğer katılmak isteyen varsa ya da gelmek isteyen varsa direkt şey eğer Slack'tan ya da Twitter'dan yazarlarsa direkt şey gönderebilirim. Davetiye gönderebilirim. Direkt. Yani Burali bir
1: olabilir. Ben... öneri olabilir. Yani ben çok Kubernetes kullanmadım. Mesos kullandım ama Kubernetes kullanmadım hani bir e, buralarda başka birisi varsa <gülüyor> o konuları anlatabilecek hı hı. ben de onu dinlemeyi isterim yani gerçekten
0: o zaman şöyle bakalım kimler varmış ee, bu arada şey e, DAKR için DAKR monitoring için ne öneriyorsun demişler e, demişler Zeki Ünal e, sormuş e, böyle bir sorumuz var
1: evet Düzgün çözülmemiş konulardan birisi. Çözmeye çalışan evet, çok farklı
0: bir Reddit'te zannedersem bir şeyler vardı bir ara. Daha sonra, yanılmıyorsam, Hacker News'te bir şeyler döndü. Oradan bir tane blog'a gitti. Şöyle de böyle diye. Ondan sonra LinkedIn'de birkaç tane yazıya denk geldim. Şu anda gördüğüm kadarıyla bayağı baya büyük problem. Kimse Herkes böyle şey... Normal,
1: yani. popüler ve kumursuz miktarda çözülmüş durumda. Ama hiçbirisi e, diğer araçlarla tam olarak uyumlu çalışmadığı için de herkes bir şekilde e, elindeki sistemi e, var olan bir monitoring şeysine entegre etmeli. Ya da monitoring, cila, monitoring uygulamasını yazan amcalar, mümkün olduğunca çok şeye entegre olmaya çalışıyorlar. Ya Gördüğüm başarılarından birisi DataDog. DataDog mesela Mesosimplantasyonu yaptı. Böyle dakir koyuyor, bilmem ne koyuyor. Ee, ama e, monitoring toolları hepsi yetersiz kalıyor. Çünkü aslında ya, her e, mini, ya, Docker orkestration kısmında yetersiz kalıyorlar. Çünkü insanların kendi şirketlerinde bunu kendi servislerini kullanmaya başladıkları zaman kendi servis kavramlarını oluşturuyorlar. Ve monitoring araçlarının hiçbirisi bu servis kavramını anlamıyor. Çünkü çok böyle Hani belki doktorun bir yere gelmesi olan bir şey, belki de hani çok daha çeşitli boyutlarda işte üç dakikanın arkasından gelen bir şey. Yani çok fazla işlenmiş verinin de hani çok fazla işlenmiş ve bir araya getirilmiş verilerin veriler ancak anlamlı oluyor monitoring kısmında. Ya, çok örnek vereyim. Biz biz mesela Mesos'ta şu acıyı çekiyoruz. Ben Mesos'ta bir servisi başlatırken ne kadar kaynak atamam gerektiğini önden öngörmek zorundayım ki Mesos servisi onunla kısıtlayacak. Başlatıyorum servisi. 40 Mesela 40 MB RAM veriyorum. Sonra ama o servisten de mesela şu anda bizim, bizim senaryomuzda akşamları gerçekten 3000 tane instance çalışıyor. 3000 instance'ın in verisinin hepsini toplayıp gerçekten bu 3000 ortalama ortalamada ne kadar veri kullanıyorlar, ne kadar atamışım. Bunu görmek istiyorum ve bunun servis kırılımını görmek istiyorum aslında. Kendi servis dediğim şeyin. Bu senaryoda servis aslında bir maraton servisi ama hiçbir monitoring tool'u maraton servisinden haberdar değil. Benzer şekilde hiç, hiç hiçbir monitoring tool'u yani Hiçbir demeyeyim, bir tanesi eminim ki haberdardır da... Hani ...Fleet kullanan birisi için... ...Fleet'teki işte şu... E, ...bilmem ne Unity'nin... E, ...bilmem ne özelliğindeki... ...Unit'lerin kullanımını ver... ...sorusunun cevabını vermiyor. Yani dolay dolayısıyla aslında... ...ihtiyaçlar herkesin bambaşka... ...ve maalesef ki... ...şey yok. Gene burada en... ...en güzel ilerlemiş şeylerden birisi... ...Kubernetes... Onlar kendileri yazdıkları için sıfırdan kendi e, şey sistemimizi, monitoring sistemimizi kendileri, kendimiz yazalım dediğimiz dedikleri için biraz daha iyi. E, CI Advisor diye bir şey yazıyorlar. Sonra onların hepsini Kubernetes'in servis kavramından haberdar hipster diye bir şey var, e, dashboard oluşturmak gibi. Hangi servisin ne kadar bellek kullandığını bilmem neyi söylüyor. Çok temiz. Mesos'ta maalesef ki benzeri yok. Bu arada çok popüler olan artık şey kimi araçlar var Prometheus gibi bu da yani eskiden mesela metrik toplayan sistemler hepsi genellikle push üzerine giderdi. Metriyi yerelden push ederdin. Artık dünya Prometheus gibi şeylerde birazcık tersine dönüyor. Bir şey servisinin yanında duruyor ve işte slash metrics diye bir şey sunuyor mesela. Yani Prometheus'un ana sunucu da gidip herkesin işte slash metricsini parse ediyor. Yani hiç kimse Prometheus'a veri basmıyor. Prometheus gidip herkesten topluyor. Bu, bu senaryoda mesela. Ee, yani bu, bu kısımla dünya nereye gidiyor bilmiyorum. Henüz, henüz gerçekten net değil. Herkes başka bir şey yapıyor. Ee, bir de yani metrikler es eskiden 3-5 metrik toplardık. Ee, iyi falan derdik. Şimdi grafitla grafitla bilmiyorum yani, bu grupta çılgın uğraşan insanlar olduğunu tahmin ediyorum ama ben ben mesela te, tek tek makineden 1500 metrik toplamıştım kullandığım disk alanı ve onun yarattığı disk alanı inanılmazdı yani hani bu bu çözümleri mümkünse e, ya biz sunmayalım e, ya da çok daha iyi hale gelmeleri lazım bunların. Ama <gülüyor> o bir daha
0: şeye ihtiyacı ihtiyacım. yok.
1: Bence olması gereken şey ön tanımlı her metrik toplansın. İhtiyacım olunca to toplamayayım. İhtiyacım olunca hepsi orada olsun. Bakayım. Çünkü bil bilmiyorsun abi gerçekten. Yani Şimdi ben Amazon'da onu tekrar tekrar gördüm. İçeride güzel metrik toplanıyor. <gülüyor> Ama yani hangi metreye yani örneğin sistem patladı. Geriye dönük bir şeye ihtiyacım var ve elinde log yok çünkü disk bozulmuş aslında. <gülüyor> e, ama senin sistemin üzerindeki etkisini tam yani tam olaylar nasıl geliştiği görmek istiyorsun. Yani elinde mümkün olan bütün veriler olmalı ki gerçekten analiz edebil.
0: E, bir, bunu da yaparken lütfen şey olmasın. Ben bu arada bir şey bilmiyorum. bu ses nereden geliyor bilmiyorum ama. yani Gerçekten görebileceğim bir, bir yerde olsunlar. Çok istiyorum çünkü şey e, mesela belki başkası mutludur ya da e, seviyordur ya da gerçekten kullanım şeyine uygundur ama e, ben mesela şeyde istemezdim. Bunların hepsiniz e, Zanex'e toplamayı istemezdim. Yok. Çünkü, <gülüyor> <gülüyor> yani e, bir metri... kullanan çok tanımadı gerçekten. Yani eski evet. dinlemeksel şimdilikler dışında. Şeyi bilmiyorum yani. Sadece... Basit bir, birkaç tane grafiği böyle bir araya getirip, aynı ekran üzerinde A, bunun kırılma noktası burasıymış, hmm, bunu da etkilemiş diyebilmeyi istiyorum. Bunu da kolayca yapmak istiyorum. Bunu... <gülüyor> Zobix gibi yapmak istemiyorum ya da öyle, öyle olmasını istiyorum yani. Bayağı şey, o yüzden çok çok mutluyum yani. Graphite ya da Grafana gibi tool'lara sahip olmayı bayağı işte koy. Wildcard oradan, hani bir şeyler yap, üst üste bindir, topla, at, ortalamasını aldır ya da şunu yaptır, bunu yaptır. Ee, ya kolay ben olsun de, yani. De. Çünkü gra grafik dediğin şey ya da o topladığın <gülüyor> metriklerin olayı biraz daha şeye dönüyor, loglara dönüyor yani. Kolay arama yapamıyorsan içinde, e o da büyük işkence yani. Şimdi atıyorum işte 20 tane web sunuşundan topladığım logların hepsine <gülüyor> Grab atarsın, greple de bakarsın ama öyle olmamalı. O kadar Abi, ulaşmamalısın yani bu data. Yani
1: log kısmı elk, e, bilmiyorum o, o, o bambaşka bir dert. <gülüyor> yani artık insanlar ikisini çok karıştırıyor zaten. Yani elk serverlarda çünkü onlar da grafik çizmeye başlıyor. Bu sefer şeyi, şeyi gördüm yani hani seminerlerde falan insanlar Böyle merkezi log sunucuları grafik çizdikleri için. Abi metrikleri zaten böyle toplamıyor muyuz? Ne? ne? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama hani yani bu, e, geliştiricilerde bu yansama acayip oluyor. E, i̇şin aslında zamanla ikisi birleşecek diye düşünüyorum. Çünkü e, bir, bir sürü metrik aslında loglarda var. <gülüyor> i̇şin aslında. <gülüyor> Haricen tekrar koymamız gerekmiyor. Özellikle böyle bir şirketin iş akışına yönelik daha önemli denebilecek metrikler mesela bilmem ne hatası ne kadar sıklıklı oluyor gibi yani onlar gerçekten metrik sistemlerinde yok yani metrik toplayan sistemlerde yok onlar genellikle log toplayan sistemlerde
0: Aa, onlar var mı yok mu o biraz ee, biraz daha işin nasıl ak aktığına
1: evet yani şey, metrik olarak basıyorsan
0: log'u dinleyip Kesin. log'daki şey sayısını metrik olarak basıyorsan var yani e, eğer ki herhangi bir iş, atıyorum e-commerce gibi bir iş yapıyorsan ve kalkıp şeyleri e, a, saatlik olarak yaptığın satışları ya da atıyorum işte 15 dakika aralıklarla ya da 5 dakika aralıklarla yaptığın e, satışları vesaire basmıyorsan ben bir, bir, daha olsun, bir daha düşünürdüm yani neden yapmadığını. <gülüyor> Çünkü... Ee, inanılmaz yarar oluyor ve oralardan şeyler e, çok güzel alertler üretiyorsun ki e, bir tane çalıştığım bir projenin içinde de şey toplamaya başlamıştım böyle şey çok eksperimental kimse de bilmiyordu bu arada şirkette ee, bir gün böyle şey çok saçma sapan böyle primitiv bir tane python script'i yazdım oradan tıkır tıkır şey yapıyor ee, bir şey, atıyorum ne kadardı işte son bir saatte ki toplam satışların e, ortalamasından böyle yüzde otuz aşağı ise alır, mail atıyordu bana. Bir şey mail geldi baktım zaten bilgisayarda şey bilgisayar kucağımda film izliyordum. Kapattım tam probleme bakmaya başladım ki biliyordum tahmin ettim ne olduğunu. Tam yapıyordum o, o arada Slack'ten e, CEO yazdı ya Levent zannedersen bir problemimiz vardı. Ben direkt cevap olarak çözdüm dedim. <gülüyor> Nasıl yani dedi. Yani şey e, dedim, gördüm yani şansa. <gülüyor> e, yani şey e, problemleri çok daha önceden görebiliyorsun. Senin monit şeyde sonuçta monitörün sisteminde e, var olabileceğini düşündüğün şeylerin zaten metriklerini topluyorsun ya da kontrol ediyorsun. E, ama en, sü sürekli golü zaten e, tahmin edemeyeceğin şu an, şu anda gözünün önünde olmadığı noktalardan biliyorsun ve e, böyle şey birkaç şey ekleyince o o, o o riski bayağı azaltıyorsun. O eğlenceli oluyor. O, onunla uğraşmak da o eğlenceli. Çok vakit kaybettiriyor ama e, işin eğlencesi bence orada.
1: Bu arada ben e, şey sorusuna gele dönüyoruz. Battle monitoring için ne kullanıyorsun diye sormuştuk. abi benim bildiğim hakikaten en efsane araç yani bu yıl e, Mass konuda adamların tanıtımında böyle vay dedim. Yani bir Sistig'in, Sistig Cloud diye bir şey vardı. Şimdi biraz bak bu kalacımla onu. Yani Sistig Cloud diye arasını sanırım bulursunuz. Bu inanılmaz bir şeydi yani. Gerçekten <gülüyor> Elifler böyle bütün konteyner arasında, hangisi nereye yaşıyor, hangi konteyner, hangi konteynerla iletişim kuruyor. Resmen tüm haritanı çıkarıyorlar ve bunu harita olarak çiziyorlar ve zoom yapıyorsun. <gülüyor> Yeterince zoom yaparsan yani önce makineyi görüyorsun. Zoom yapıyorsun. Konteynerizi gösteriyor. Daha zoom yapıyorsun. B bayağı scroll'dan bahsediyorum yani. yani. Daha zoom yapıyorsun. İçerideki prosesi gösteriyor. O prosesin diğer hangi makinedeki hangi prosesle iletiştiğini gösteriyor. Ya adamların yaptığı tool inanılmaz yani. Hani o yani adam adamla gerçekten e, gittim bayağı da muhabbet ettim. Yani ama yani sistik e, yani <gülüyor> sistik yani. Pardon. <paralık. gülüyor>
0: <gülüyor> yani ufak ufak madencilerimiz var orada kazıyorlar
1: ya evet ee, buydu <gülüyor> ya evet Zeki Ünal çok güzel sorular sorudu ama ya ben bunlara girersem e, bitmez bugün
0: <gülüyor> ee, oradan eğer şey varsa sürekli entegrasyonla takış nedir nasıl versiyonu. ama
1: Türkçesini öğrendim ya tecrmin
0: <gülüyor> hangisinin?
1: Teşekkür ederim abi. <gülüyor> Sürekli entegrasyon.
0: Hımm. Ağırı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, oradan e, Asyon Türkçe değil diye bir link gelebilir ama bence o kadar iddialı olmayalım yani aslında bu güzel bir konu. Bu şey bir yandan böyle blue green dip, deployment vesaire gibi eğer sorular çıkarsa ya da sorular oluşursa onların da cevabı olabilir. Çok hızlı değinebilirsen çünkü zaten şey muhtemelen insanlar da yavaş yavaş yollmaya başlamıştı bir buçuk saat sonunda. Evet, ben bileyim, bileyim. Sonra eğer şey, senin de aldığın notlara bakalım tekrar eğer değinmediğimiz bir konu varsa onları da bir, e, hızlıca üzerinden bir geçelim. E, sonra da yavaş yavaş finish bayrağını e, çekelim yukarıya doğru.
1: O zaman yani sürekli entegrasyonu uzatmadan nasıl gireyim? Şöyle e, şöyle ki sürekli entegrasyonda genellikle eee Kullanılan şey da, docker repo'daki tagler. Ee, i̇nsanlar e, yani gitle git docker'ı bağlıyorlar. Yani standart Jenkins üzerine. Her, her yani stratejilerden birisi şu. Her, her push'u derle. Ve derlediğin şeyi aynı tagle push et. Ee, yani git git Git commit e, id'si. Aynı zamanda docker tag'i oluyor. Overkill <gülüyor> ama e, hangi Hangi dalı gitteki, hangi dalı derlediğine bağlı. Ya da onu, mesela release dalını derliyorsan sürekli. Ve de release dalına bir şeyleri göndermeden önce... ...eğer birleştiriyorsan, oradaki teslim şeylerini... ...bütün diffleri birleştiriyorsan... ...çok temiz oluyor. Ve elindeki her... Ee, her şeyin e, el, elindeki get, gen, release dalına teslim edilen her şeyin bir Docker imajı oluyor. Dolayısıyla istediğin an istediğin sürüme geçebiliyorsun tek yapman gereken e, Docker imajının e, son kısmında iki noktadan sonra git git commit numarasını vermek. E, bu bu benim en çok hoşuma gidenlerden birisi. Ya da e, sür, sürümle da, Docker imajlarının sonuna hep, yani genellikle ön tanımlı kullandığı latest e, or oraya sürüm numarasını koyuyorlar. E, böylece yani Docker, Pull, e, Redis 2. ve 3.5 deyip hani 3.5 sürümünü alabiliyorsun. lan burada Redis'in numar, şey sürüm numarası hakkında hiç fikrim yok.
0: <gülüyor> e, <gülüyor> Onun için zannedersem şeye ihtiyacımız vardı. Bu akşam e, muhtemelen buralarda olsa ses çıkardı. E, Serdar dalgı şeye ihtiyacımız var. <gülüyor> sürümleme ve <gülüyor> şey, ya,
1: şey bir, bir diğer kısmı sürekli entegrasyonda aslında bu ilk kısmı geliştiricilerin nasıl yapacağı oralar biraz zayıf çünkü geliştiricilerin çoğu bir şekilde IDE kullanıyor Docker Compose'la şey öneriyor aslında hani ben kodumu hemen hani yazdığım kod gerçekten Docker'ın içinde çalışıyor ve çat diye hani ee, sadece bir şu dizini derleme diyorsun. O dizin derlemiyor. Senin için gene de başlatıyor gibi. Hani Vagrant'ın yaklaşık e, bir dizini bağlaması gibi içeriye bir dizini bağlıyor. <gülüyor> Ve ama bu bu herkes için çalışmıyor. Çünkü idelerin çoğu e, debug için açık olması bekledikleri bir grup port bekliyorlar vesaire. Ve bir şekilde Docker'ın içinde olduğu için aslında senin aynı namespace'te çalışmadığı için ya yani başka bir network e, katmanında çalışıyor. Bu her zaman çok e, ideal olmayan sonuçlarla sonuçlanıyor sonuçlanıyor. Gördüğüm kadarıyla da insanlar aslında bir şey geliştirirken yani geliştirici geliştirme sürecinde dakır kullanmıyor. Ama geliştirdiğini teslim etmeden önce e, bir derliyor imajını okey e, temiz olmuş. E, ya da şey için çok ideal e, dakırla der, derle testlerini çalıştır. Çünkü e, testleri dakir imajı üzerinde çalıştır, çalışacak şekilde ayarlarsan e, kol yerine böylece bağımlılıkların etkisi bilmem neyi he, hepsini böyle hiç sorunsuz e, test edebiliyorsun. Ya ama ya biraz daha tahta olsa da çizsem konusu yani ama <gülüyor> yani <gülüyor> konuşunca böyle havada kendim bile anlamadım ne demek istedim. Yani.
0: Yok şey e, whiteboard özelliği vardı ama ne kadar kullanış ya da şu anda kullanılabilir miyiz? Yok, mi? <gülüyor> <gülüyor> Yok çalışmadım mı?
1: Girmek istemeyebiliriz. Okey. <gülüyor> güvenlik <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, sonra... var demiş. Abi, güvenlik evet. O da girmek.
0: Zeki, e, anladığım kadarıyla bu aralar bolca uğraşıyor ve zannedersem işinin bir kısmını da konteynerlere vesairelere e, şey aktarmaya çalışıyor. O yüzden biraz da bolca sorusu var ve bu gerçekten iyi bir şey. Hani soru cevap şeklinde de gidebilmek. Bu arada şey hangi işletim sistemi üzerinde koşmak daha mantıklı demiş ama bence ben bu soruyu görmüyorum ya. <gülüyor> <gülüyor>
1: Çok... Yok ya bu her yerde aynı çalışıyor. Birisi diğerinden daha mantıklı <gülüyor> mı tartışılır. Çünkü işletim sistemi deyince genelde insanların aklına gelen Ubuntu Debian gibi şeyler oluyor böyle ama hmm. böyle rençer Rancher var, Coroys var. Hani içinde Dakir'dan başka gerçek anlamda bir şey olmayan. Olma e, mı? Yani,
0: e, en en başlarda bir yerde onu e, söylemek için şey böyle e, atıyorum. Koca bir e, uygulama kuracağını da koca bir atıyorum işte ko, kocaman diski olan çok ufak bir application'dan bahsediyorum. E, atıyorum işte Amazon'da en ufak yaratabileceğin disk bu 8 GB. E, böyle bir şey yaratmana gerek yok. Baya şu anda ee, bizim monitoring sisteminin e, büyük bir kısmı şeyde e, Docker konteynerlarında e, 26 megabyte yani ufak birkaç tanesi böyle şey e, bir tanesi 26 megabyte bir tanesi e, zannedersem 30 küsürlerde böyle 5-6 tane toplamda konteyner var dataları tuttuğu datalar vs. E, o yüzden şey e, ne bileyim yani çok ufak şeyler var ve böyle e, istediğin ufaklıkta saklayabildiğin şeyler daha da iyi. Çünkü deployment'ını vesaire hızlandırıyor. O yüzden o biraz ihtiyaca bağlı. Bir de şey hani e, alışkanlığa da bağlı. O yüzden orada bence çok büyük bir şey getirir mi getirmez mi emin değilim. Yani o biraz yani ihtiyacı bir şey olacak gibi geliyor bana.
1: Yani hangi işletim sistemi sorusu aslında DAKIL'ın or orkestrasyonunu nasıl yapıyorsun sorusu. Hı hı. O da tamamen orkestrasyonu yapan
0: adama kalmış. <gülüyor> Kesinlikle. Yani alpinli olur, bir şey de olur. Yani kullan bir şey. Sadece ihtiyacını görüyor mu? Görüyor. Ee, alışkanlıkların içindeyse seni çalışır, çalışırken daha da hızlandırır. Kullan gitsin abi. Koros mu, sentos mu demiş işte. Yani bence ee, sorunun cevabı... Evet. Yani minimal bırakabildiğin, gerçekten e, minimize edebildiğin şey e, en iyi çözüm orada.
1: İşte Janture abi. Baktıysan bilmiyorum ama fazlaca minimize etmişler. <gülüyor> Mount'tan sonra Docker çalışıyor.
0: Konteynerları servis olarak düşünürsek Cloud Config ne kadar yaygın kullanılıyor? Bildiğim kadarıyla Coros'la e, direkt şey Coros her şeyi Cloud Config üzerinden yönetiyor. Ama diğerleri konusunda çok fazla da fikrim yok.
1: Cloud Config yalnız host provision diyeceğim
0: Türkçe sinet. Provision Ya çünkü burada buradaki <gülüyor> insanların hepsi he, e, hepsi yani söyleyeceği zaman provision.
1: Yapamaz.
0: <gülüyor> yani e, geçen de kim anlatıyordum onu? Birisini anlatıyordum şey e, yani şu gün gitsen şey desen ya ben böyle betik yazdım desem insanlar seni e, şey yapar. E, Letik. O yüzden çünkü ben, ben çok sıkıntı <gülüyor> değil ya.
1: Yani Cloud Config ama genellikle Docker sistemi koymaya değil, herhangi şeyi kullanırsan kullan, hangi işi, dağıtımı kullanırsan kullan, o dağıtımın içine Docker kurmak için kullanılıyor genellikle.
0: Docker'a kickstart yani. <gülüyor>
1: Docker o, Renatçı gördüm seni ama.
0: <gülüyor> Hayırdır hayatta. Tisentos <gülüyor> hani ama o da şey, e, onun da başka nedenleri var. <gülüyor> Öyle. Ee,
1: o zaman Zeki'yi dudursak mı ya?
0: <gülüyor> <gülüyor> ee, olabilir belki. <gülüyor> ee, evet.
1: Evet,
0: Flitz şeyleri, evet, şeyleri Flitz CTL yanlış bilmiyorsam e, şeyleri Cloud Conf'i kullanıyor. Docker konteynerlarının kendisi içinde. Yanlış hatırlamıyorsam.
1: O kısmı bilmiyorum. Yani o kısmına girmek hiç eğlenceli olmuyor. Değiştirmek gerekince.
0: Ben şeyi bilmiyordum ya. Yani Cloud Config yakın zamana kadar e, neler yapabileceğinin gerçekten çok fazla farkında değildim şans eseri bir dökümanın içine düşüp kendimi son gün kardı bulmuş gibi hissettim sonra baktım ki oha neler yapılıyormuş. E eğlenceli gerçekten o taro o tarafa biraz şey hani onun nasıl onun o kadar farkında olmadan yaşamışım utandım sonra kendimden işin özünde
1: abi işin düşmedikçe bilmen gerekmiyor sadece çalışıyor yani en güzel otomasyon Farkında <gülüyor> olmadığı otomasyon abi on numara yani Neyse artık yavaş yavaş bitirsek Bence uygun olur
0: Yani şey eğer anlatacağın ya da değinmek istemediğim Bir şey yoksa ufaktan Bitirebiliriz Can Burak bu arada bir soru sormuş Ben Ducker'da Biraz eksik kaldım Veri tabanı olayı nasıl oluyor demiş Ducker içine postgres kurdum Ne olacak <gülüyor> kalıcı veri Nasıl yöneteceğiz bu çok güzel bir soru çünkü şey, e, bunlar hep şey, e, bu... ilk öğrenme anında e, bunlar direkt dışarıya, e, direkt akla gelen ve e, büyük soru halinde kalan şeyler ve bunların şeyler de bu, işte, dokümentasyonlar da bak kardeşim, şey konsept bu. İşte şöyle yaparsan böyle olur, buradan gidersen böyle olur diye bir kimse de yok maalesef ki.
1: Yo, da, Docker'da var abi. Direkt Docker Volume yarat. Ee, çok güzel anlatmışlar. Hmm. Onun e, ya gene orkestrasyon kısmında çıkıyor. Mesela gidip bir tabanını, bir veritabanın için bir instance çalıştırıyorum. O, o instance'ın verisini o makineye koy, koymak zorundayım. Yani cloud'da bir yerden mount etmediysem o da var artık da. Eee Ondan sonra tekrar instance'e gidip başka bir yerde açarsam yani veritabanı şeyini kaybetmiş oluyor, data'yı kaybetmiş oluyor. Hı -hı. Bu o, işte cluster orkestratorların e, çözmekte çok zorlandığı bir konu. E, genellikle de şöyle çözüyorlar. Evet, EBS'ten bir şey alalım. <gülüyor> Kubernetes'te direkt persistent volume diye bir şey var. Docker'ın şu dizilini git EBS'ten bağla ya da git e, Azure'nin bilmemesinden bağlı bağla ya da ...Google e, Container Service'in bilmem nesinden bağlı diyebiliyorsun.
0: O zaman evet. sorularımızın hepsi sadece Amazon tarafından e, şey yaparsak... ...o zaman bayağı e, EFS bu soruların hepsinin e, çözümü olacak ya da kendi şeyi...
1: Abi her şeyi bağlayabiliyorlar ama. Mesela Kubernetes'te NFS var, RBD var, e, yani de bağlayabiliyorsun. Aa süper. ICKazi'de bağlayabiliyorsun yani... ...sadece Cloud tarafında çözülmemiş. Yani adamlar her şey için yapmışlar. Yani Persistent Volumes diye... ...bunu mesela Kubernetes... ...kendisi implement etmiş. Ama Docker'da yeni... ...yeni şeyler geliyor. Ee, vo volume Driver diye bir özellik... ...getirdiler. Ee, yani vo Volume Driver'da... ...böyle... E, ...yaklaşık... E, ...mesela... ...Flocker diye bir şey var... Ee, Genel olarak insan onu kullanıyor. O mesela iBest'ten bir volum çekiyor, senin instance'ına bağlıyor.
0: Veritabanında insanlar böyle çalıştırmak bu, bu bayağı popüler. Bunu bu arada şey Amazon'dan kendisi mi yapıyor?
1: Evet öyle evet. yani, diyeceğim. kendisi çekiyor
0: ve bu, kendisi, bu, kendisi, bu,
1: bağlı. kendisi bağlıyor. Yeni mi giriyorsun? Sonra diyorsun ki işte yani kredaşılıklarını giriyorsun. Bu da Türkçe sinifim. Neys? <gülüyor> e, AWS kredaşılıklarını giriyorsun e, ve yani ondan sonra yani çalıştırırken Docker instance'ını açarken volume driver olarak örneğin Flocker kullan diyorsun. Flocker senin için işte Amazon'dan bir e, volume yaratıyor ve o instance onu mount ediyor. Sonra Peki, olur da...
0: Container'in yeri değişirse bunu otomatik olarak ha. bir yerden söküp diğer tarafa...
1: Aynen bunu yapıyor. İşi hadi. bu.
0: Zannedersem baya güzel cevap olur. Onun haricinde...
1: Bu full ama. hani bu implant, abi çok fazla implantasyonu var. Bu bir tanesi. Hı
0: hı. Ee,
1: böyle ee, nasıl yönet, yani kalıcı veri ama hakikaten büyük sorun. Mesos'ta onun için e, Persis diye e, apaydı, neredeyse Mesos'un içinde proje yapıyorlar. Yani sen şey instance başlatmadan önce rezerve ediyorsun. Bana, ...bana işte 4 tane 5 GB'lık e, şey, disk rezerve Gidip dışarıdan <gülüyor> e, Gidip dışarıdan bağlamıyor. E, ama 4-5 instance seçiyor. Onlar da o kadar diski rezerve ediyor. Ondan sonra o diski kullanan bir, bir servis başlattığında gidiyor. O, o makine de başlatıyor. Ama bu, bu mesela hani gidip... E, Örneğin şey çalıştıracaksan senaryosu için ideal. Eee yani mesela HDFS kurmak istiyorum. Ama bir bir makine kapanıp açılınca hani o instance başka hani cluster'daki başka bir yere taşıyıp da bana bana bir ton tekrar veri eşleşme yükü çıkarmasın Senaryo ya yani bunlar yani bir, bir yerden sonra çok çok büyük şeyler çok büyük kurulumların dertleri oluyor.
0: Anladım. Bu arada e, Can Burak şey cevabından... E, ...dakır sen yeterince mutlu olmuş bayağı... ...yönetirim ben bunu <gülüyor> olur mu demiş.
1: Yani yeniye kadar volume driver'ları yoktu işte. Yani hala sıcak bir konu yeni yeni çözülecek. Hı -hı.
0: Evet. Ee, onun haricinde kaldığımız bir yer var mıydı ya da... E, ...en azından... Güvenlik var orada ama yani...
1: Güvenlik mesela, DACR'da güvenlik bugün bütün DACR'cıların her seminerde DACR'dan Duker, konuşuyorlarsa bir tane güvenlik oturumu var. Çünkü herkes ona saldırmaya başladı. Çünkü abi işte millet e, imajlarının içine her şeyi gömüyorlar bilmem ne falan filan diye. E, i̇şte username space yoktu yeniye kadar. Yani dolayısıyla herhangi bir DACR instance in içindeki root gerçekten fiziksel sisteme kaçırmış. İşte root'tu. ...user namespaces'ler falan ancak geliyor. Yani bu adamlar hiç durmadan güvenlik anlatıyorlar şu anda. Bakın çok burada sıvamadık diye. <gülüyor> Düzelttik biz onları.
0: Acayip oldu. Peki o zaman şey yapabiliriz eğer... Başka sorumuz yoksa ki şu anda Zeki Yunal is typing yazıyor abi. <gülüyor> Oradan güzel bir soru bekliyorum. Ee, şöyle yapalım. Ee, eğer daha fazla soru almazsak ufaktan bir konuyu özetleyelim. Ee, böyle şey ya, en son bitirirken şey yapabilirsek güzel olur diye düşünüyorum baya. İşte, e, elimizde neler vardı? Ee, bunların bize yararları neydi? Ee, böyle kısaca bir Şunlar şunlar artı, bunlar bunlar artı, bunlar bunlar güzel. Ee, işin geleceği de bu tarafta deyip böyle ufaktan bir kapanışa geçsek çok da güzel olacak diye düşünüyorum. Ee, böyle çok kısa tık tıkır sıralayabiliyorsan ee, şey olur.
1: Özet çalışmamıştım. Dur, dur bakalım deneyeyim. <gülüyor> ee, yani Docker'ın gidişat genel olarak şöyle, hani kendi, kendi e, tanıtım şeylerinde her zaman build ship run diye kullanıyorlar. Docker'ın sitesine de girince öyle görüyorsunuz zaten. Bir build kısmı direkt adamlar her şeyi geliştiriciyle başlıyorlar. Yani işte katmanlı dosya sistemi kolay derleyebilmek şey yani her ve yani geliştiricinin yap geliştiricinin kabiliyeti dahiline sokmak imaj derlemeyi. Ship kısmında adamlar depo yaptılar ve inanılmaz şey özendirdiler. Orada kazandılar. Hani ...herkes imajını paylaşsın. Eğer hani... E, ...imajların katmanlı olması şeyin yolunu açtı. E, i̇majını paylaşmak istemediğin kısımları... ...bir üst katmana bırakıyorsun. Gene çoğunu paylaşıyorsun ama az kısmını paylaşmıyorsun. Ama inanılmaz paylaşımın yolunu açtı. Ve GitHub ente entegrasyonu... ...bir depodan e, bir imaj çıkar. İnanılmaz mantıklı bir şeydi. Çünkü temelde... Her, ...yani servislerin ayrılığı... ...yani bir geliştirici... Biz kodu yazan adam kendi sadece kendi kodunun çalışmasını düşünüyor. Bu, yani ship ship kısmı bunu inanılmaz özendirdi. Ee, sonrasında run kısmında çalıştırma henüz en az çözülmüş kısmı e, kişisel yani geliştirici makyasında test çalıştıracaksa ya da test ortamlarında bir şey çalıştırmak büyük oranda çözülmüş ama çok büyük klastırların e, nasıl çalışacağı e, daha böyle hani en uygun çözümler çok fazla uygun çözüm var ama oturmuş kendini kalıtlamış toplam 2-3 çözüm var. Ve o 2-3 çözümü kullanan herkes de yani bir şeyleri farklı yapıyor. Bu arada hiç networking'e girmedim. Korkunç bir konu.
0: Korkunç bir konu <gülüyor> e, şeyde işte sana gönderdiğim bir link vardı o. E, News'te bayağı tartışma başladı. <gülüyor> Ondan sonra Kubernetes neden LibNetwork kullanmayacak diye koca bir yazı çıktı bilmem ne. E, o taraflar hala... Benim gözümde biraz cehennem. Ve benim şu anda şeyden, e, konteynerlardan kaçmamın en büyük sebebi bu. Çünkü e, bilmiyorum belki gerçekten şey, e, böyle sadece olaya dışarıdan bakıp, abi tamam şu anda production bir şeyde ben bunu muhtemelen kullanmam demek, belki büyük saçmalıkta ama e, ben sadece network overheadinden kaçıyorum. Çünkü fiziksel network... ...bu tarafa geliyorsun... ...fiziksel networkta iki katman var... ...bu tarafa geliyorsun... ...hypervisor var... ...hypervisor'ın içinde işletim sistemi var... ...işletim sisteminin içinde tekrar senin takırım var... Aa... ...ama her zaman dediğin gibi değil... ...yani örneğin Project Calico diye bir şey
1: var... ...yani inanılmaz başarılı... ...ya da Kubernetes mesela... ...hiçbir zaman şey kullanmıyor... ...yeni bir katman koymuyor... ...adamlar sadece NAT yapıyor... ...her şey bütün yani hem konteynerler hem fiziksel makineler her şey e, routable e, ve adamlar gerçekten sadece IP nat
0: yapıyorlar e, ama IP nat yapabilmesi için karşı tarafta bir herhangi bir TCP stay'nin olması gerekiyor gerekmiyor ya, mu?
1: Her, her makine sadece kendisi, kendi e, kendi kendi tablosunu tutuyor gerçekten sadece IP nat yapıyor yani e, çünkü her, herkes ya ben
0: ben yine de şeyi e, öneririm şeyde bilmiyorum belki biraz. Bu arada
1: Kaliko dediğim projede de herkes gerçek IP kullanıyor, yani gerçek değil. Herkes aynı düzendeki IP kullanıyor ve gene her şey routable. Yani yani bilici oluyor çalışıyor. Yani. değil dünya. <gülüyor> ya öyleydi. Yani Docker'in e, ön tanımlamasını kullanmaya kalkarsan eğer, yani Docker her şeyi gerçekten yani e, nakliyor içerdeki şeyleri dışarıdaki fiziksel maken IP'sine natlıyor ve e, Dünya yavaş yavaş bundan uzaklaşıyor. Artık herkes bütün konteynerlere bir IP verme yolunda. Hı
0: hı.
1: Yani yakında bu standart olacak.
0: Ben çünkü şey belki belki hala biraz eski bilgi ama şeyin ismini hatırlayacağım. Peter Garrett de herhalde. P Puppet Labs'teki amcalardan biri. Baya güzel.
1: Ben, ben ama Paputçunun dakik düşman olması anlıyorum.
0: Bayağı yani. <gülüyor> o bayağı şey. E... Başka şeyleri de var. Adam aslında şey demiyor yani siz bayağı büyük bir mes yarattınız yani, ya da kötü bir şey söylemiyordam ama sadece şey hani performansta şey, o kadar şey abartmayın hani, hadi canım yani bir, burada da bir sıkıntı var diyor yani adam ki adamın değindiği noktalar gayet güzel noktalar. Benim nazarımda da ben o yüzden biraz daha şeyim hani ya tamam dur. Bir, bir, Azıcık daha zaman geçin de sonra bir içine dalalım modundayım.
1: Azıcık zaman geçince zaten bilmemiz gereken temel şeylerden biri. Mayıs gibi bir şey olacak. Yani herkes bilecek.
0: <gülüyor> yani o, ben buradan direkt e, şey aldım. Ticari adam kokusu aldım.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: eyvah eyvah.
1: Kaçışmak şey abi. <gülüyor> Aa,
0: bu arada şey, Samet'in çok güzel bir sorusu var. Evet. Ee, o tarafa bir dönebilirsek hemen. Ee, muhteşem bir soru bence. Daha yukarıdan e, bir soru sorayım demiş Samet. Neyi de kriz etmemeliyiz? Bu çekiş hangi çeviriler için aslında çok da uygun, iyi değil? Çok da uygun değil demiş. Ee, yani neyi yapmamalıyız? Ee, gerçekten güzel bir soru bence.
1: Abi, analitik uygulamayı da kriz etmemeliyiz. <gülüyor> yani birden fazla dil varsa bir çalışan imajın içinde birden fazla dil koymaya çalışıyorsan direkt yanlış tasarım. Ama yani bunlar zaten Dakar'da duyurulan ve özendirilen şeyler. Yani nasıl yapmamak gerektiği bir sürü şeyde. Mesela yani iç, içeriye orakıl koyma diyor mesela yani. Orakılı <gülüyor> e... <gülüyor> <O> zaten <gülüyor> mümkünse herhangi bir yere koymayın. <gülüyor> Benim, yani benim, benim şeyim bu. Genellikle neyi dakilayız etmeliyiz sorusunun cevabı var. O da yani e, heroku sağlsın. E, yani tüvet tü, faktör ep olan her şeyi dakilayız edelim. E, kalan kalanları çok etmesek olur. <gülüyor> Çünkü yani veritabanı hala bir sürü insan veritabanı koymuyor. Yani Veritaban'ın şeyden bahsetmiyorum. Böyle yük altında olmayan küçük bir tanecik Mongo instance'ın varsa sadece bir MySQL'in çalışıyorsa çok sorun değil ama yani MySQL'ini böyle replikasyon yaptıysan işte 6-7 tane instance çalışıyorsa işte bunların işte ikisi master master 8 tane de read replikan varsa yani onu kimse de kariz etmiyor. E, İtina ile kaçınıyorlar çünkü e, yani disk ve persistans ile ilgili şeylerde insanlar yani büyük oranda yönetmek e, zor çünkü çünkü tüm tüm sistem aslında her parçanın disposable olması üzerine yapılmış ama disk ve veri on, bunlar disposable değil e, doğası gereği değil dolayısıyla ins hala insanlar e, verileri veri veriyi e, dakil kullanan insanlar genellikle veri büyük şirketleri biliyorum. Mesela Twitter. HTFS kurumları var. Twitter her yerde Dakir kullanıyor. HTFS kurumları var dışarıda. <gülüyor> yani e, büyük şirketlerin hepsini sanırım böyle yapıyorlar. <gülüyor> Dakir da kullansalar e, veri e, tabanı veri tabanı yöneticisi şeklinde. Çünkü fazlaca uzmanlık e, uzmanlaş, uzmanlaşılmış bir konu. Yani yani öyle evet, yani, bu bir, temel cevap neyi döküres etmediyiz bence yani her şey değil her şey her şeyi çözüm değil yani
0: <gülüyor> anladım ee, oradan bir soru daha var ee, vaktimiz varsa bir soru da benden demiş sen kocuğum büyük hacimli enterprise projeler için dökür ve muadilleri ne kadar mantıklı atıyorum büyük bir ISP'nin CRM BSS BSS'i açarsan sevinirim ya yani, BSS deyince ben kaldım. Sistemleri konteynerler üzerinde çalıştırmak soru işaret diye soru sormuş. Ya burada ya orada öncelikle çok ben bu şey aslında. An, şey anlamak isterim yani e, enterprise adamın beklentisi ne ki yani orada biraz şey enterprise da doğurduğu soruları. Cevaplayabilmek doğru
1: doğru. Adamların süreçleri var. Örneğin dikte, dikte ettikleri politikalar var.
0: Örneğin e... itil kullanıyorsan gelme mesela zaten. Evet şey e... <gülüyor> hala şey e... yani oturtursun otur tamam aslında itil koca bir. Mutlaka yani, şey. kullanmak sorunlu olur çünkü adamlar şey gibi sorunlarla gelecek.
1: Yani tamam bunun security sekreter tarafından işte bilmem ne riski var mı İşte bu işte heklenirse bilmem ne olur. Bu soruların cevapları kolay değil. Yani <gülüyor> Verebilirsin ama biraz hırslı olman lazım. Ee, ve yani daha kötüsü seni dinleyen adamlar her zaman anlayacak kapasitede olmuyorlar. Yani enterprise...
0: Bakış açıları farklı desek sanki daha doğru gibi. Yani, yani adamın, adamın bir yöntem oluyor. Onun dışına çıkarsan uzak. O adamın e, beklentileriyle bir olaya e, bakış açısıyla senin e, sunduğun çözüm arasında e, yani aynı düzlem üzerinde değiller. O yüzden biraz e, daha şeyde kalıyorlar. E, birbirlerine uzak kalıyorlar ama ben daha şey bile e, şu tartışmanın döndüğü günlerde bile e, zannetmiyorum ki Enterprise'den onlar kullanabilirsin. E, Docker ya da container'lar e, söylüyorum abi production ready mi değil mi? E, bir anlaşalım ee, yani nasıl tasarladığına bağlı. Canlı ortama, gerçek ortama hazır mı değil mi? Yani bu bile daha tartışılırken, o adamı başka bir şeye ikna edebilmek e, çok oturacak mı, oturmayacak mı? Yani ne kadar değişmek istediğine bağlı aslında şeyin.
1: O Ama, ona bu söylediğin hani MySQL Production dediğim gibi
0: oldu yani. <gülüyor> ee, yani şey değil. E, benim bakış açım değil. Ee, ama adamı bunu hala okumak, okumak istese burada neler oluyormuş diye ee, ben işte o kadar köklü işte şey enterprise adam olsaydım böyle tartışmalar daha dönerken şimdi ben neyimi teslim ediyorum ki buna deyip yeri çekilirdim. Ben öyle, öyle gördüm olayı, bilmiyorum. Belki de ya, çok
1: yanlış de Hiç çok değil. Çünkü mesela Cloud Foundry var ya da IBM'de Blue Mix var. Ya bu, e, bu bunlar ya da OpenStake'in içine de giriyor artık Docker. Ee, Docker'a dair bir sürü implantasyon yapıyorlar. Bütün Enterprise dediğimiz yaklaşık her bir kez OpenStake kullandığını düşünürsek... <gülüyor> ...Docker aralara bayağı bir girer durumda. Yani... <gülüyor> Ya herkes OpenStack kullanıyor. Yani dokuzlarla bir openstack değil ama hani herkes hani enterprise tarafta ki böyle sahiplenme çok eksik. İnanılmaz eksik.
0: Openstack ben mi yanlış hatırladım hiç e, şey sözü geçmedi onun ama openstack zannedersem konteyner container eleksiden ziyade container'larla ilgili bir servis mervis bir şeyleri vardı sanki şu anda hiç, hiç emin olamadım ya. Şu, an,
1: şey, şu anda
0: bakmak istemedim. Garip oh,
1: oldu. Yani ben... <gülüyor> çok uzun. Yani. Aa evet. Zeki Open OpenShift var abi. Abi Red Hat ya. Bütün Enterprise Cool kul yakında kullanacak. <gülüyor> yani, çok iyi söyledin ya. Yani evet. Red Hat OpenShift diye bir şey çıkardı. Ee, bu yaklaşık e, Red Hat Atomic diye bir şey çıkardı aslında. Korolest'ten sonra herkes e, şeyimizi mümkün olduğunca küçültelim e, işletimsiz... Yani, Dağıtımımızı yani dakir dışındaki her şeyi atalım çünkü kalan her şey dakirin içinde çalışacak diye Ubuntu da aynısını yaptı, işte Retat da aynısını yaptı. Retat bunu atomik dedi. Ondan sonra onun için sadece temel bileşenleri koydu ve bir sürü şeyleri, bir sürü kendi diğer araçlarını bununla entegre ediyor. Retat efsane çalışıyor bu konuda şey yani ben Reddit'i hiç sevmediğim için hiç girmedim o tarafa gerçekten sadece bu yüzden yani yani OpenShift tamamen kubernetes üzerine kurulu adamların her kalan işte sefle mefle her şeyi entegre ettikleri acayip bir şey yani aslında ama yani benden uzak Allah'a yakın olsunlar <gülüyor> <gülüyor> mümkünse.
0: <gülüyor> Burada canlı yayında direkt atar da da.
1: Bu olmadı bak yani bozdum. Olmadı <gülüyor> çalıştılar çünkü. Yani mecburen çalışıyorsun. Ee, yani iş, işin aslında şu anda kü Kubernetes'te ben demin bahsettim ya şey persistent volumes kısmı zayıftı. Ee, retat girdi. <gülüyor> hani orada diyorum ki Retat sağ olsun yani ret Retat girdi. Yani zayıf olan kısımları bayağı rahat tamamladı yani. Ee, Çalışıyor adamlar. Yani de çok, çok katkıları var. Hakları niye bilmiyorum.
0: Sezary'nin hakkı Sezary <gülüyor> <gülüyor> diye. Bu zaman şöyle yapalım. Ee, başka bir e, soru yok. Ee, sen Senko şeyleri sormuş. Bizim support sistem fatura sistemi. Bss
1: nedir diye sordu ya Business support.
0: <gülüyor> yani. E, neden neden olmasın ki diyorum ben ya.
1: Ya işte tamam. prosedürleri aşabileceksen yani benim benim gö benim gözümde çünkü e, enterprise eşittir, e, dahili prosedürler ve uyman gereken e, kurallar bütünü. Yani onları e, şey yaptığım müddetçe e, kaçladığım müddetçe yapabilirsin yani Ama zor olur biraz. Çok açık fikirli insanlar olmuyorlar genellikle.
0: O zaman şöyle yapalım. Eğer başka da bir sorumuz yoksa gün Şey mi geldi? Yok. Egemen ve Zeki Ünal bir şeyler yazıyor. O zaman şöyle bir günün özetini çıkartalım. Zaten şey gidişat gelecek. Hatta onunla ilgili bir tane yazı paylaşmıştı. DevOps kanalında geçen gün. Immutable Infrastructure is in Future diye. Evet. Gerçekten öyle, yani e, silip atabildiğin, yenileyebildiğin, e, tekrar edebildiğin bir e, infrastruktur senin kesinlikle geleceğin. E, bunu sağlayan şeylerden, en güzel sağlayan şeylerden biri Docker. E, ayrıca Docker demeyeyim, konteynerlar diyeyim, Docker biraz daha şey marka bağımlı olmaya da gerek yok. E, daha verimli çalışabilmek istiyorsan, daha hızlı çalışabilmek istiyorsan, daha çok e, proaktif olarak çalışmak istiyorsan, e, konteynerler sana bunu da sağlıyor. E, daha ufak parçalarda daha çok iş yapıp, daha bağımsız iş yapıp, e, pro, daha koca bir projeyi bir bütün haline getirmektense e, ufak parçalara bölüp Yine daha e, proaktif çalışmak istiyorsan da kır sana bunu konteynırlar sana bunu sağlıyor e, gibi artılar senin ekleyeceğin bir şey var mı? Ee,
1: şu anda yok. <gülüyor> ee,
0: sana bütün bunların hepsini sağlıyor. E, Karşında senden hiçbir şey istemiyor. Ne verirsen elini o. <gülüyor> <gülüyor> e, İstiyor bayağı. E, Sadece evet. sor CPU RAM disk falan yani. <gülüyor>
1: Öyle hayatından bir miktar istiyor, bir şey yani muhtemelen yaptığın şeyin ilk uygulayıcılarından oluyorsun. Güzel hataları bulup yok canım bu hata yoktur diyorsun defalarca.
0: Bu da bir hemen <gülüyor>
1: teknoloji kullandığını hissettiriyorlar yani.
0: Onda da hemen bir anne e, edasıyla gireyim. Aman canım o kadar da olsun. <gülüyor> Ee, hani o kadarı da yapıversin hani <gülüyor> o kadarı da isteği versin diyorum ee, benim söyleyeceklerim bunları ekleyeceğim bir şey e, yoksa yavaş yavaş yayını kapatalım zaten e, yaklaşık bir 4 dakika sonra ikinci saat tamamlamış olacağız ee, eğer bir sorusu olan yoksa ki e, Zeki teşekkür etmiş e, Egemen yayının çok güzel olduğunu söylemiş teşekkür etmiş bizle de... Ee, iki saat boyunca bizim e, çenemizi çeken insanlara teşekkür ediyorum. <gülüyor> Ki şeyde ben e, memnun değilim yani. E, zaten güzel bir adam değilim şey olarak, görüntü olarak. <gülüyor> Kayıtlı videolarda ya da herhangi bir şey izlerken e, kendi sesimi duyuyorum ve şey diyorum. Ben insanlarla konuşurken insanlar beni nasıl dinliyorlar? Bana nasıl tahammül ed edebiliyorlar? Gerçekten <gülüyor> o kadar nefret ediyorum mi? Belki gerçek hayatta da öyle hiç emin değilim. Benim eziyetime katlandığı için herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca yayına katıldın, vaktini ayırdın, o kadar konuştun, ceremimizi çektin. Sana çok teşekkür ediyorum. Eğer başka bir şeyimiz yoksa kapatabiliriz. Samet bu arada ağzınıza sağlık demiş Çok teşekkürler. Bu kadar. Az ve Vallahi, Ek, ekleyeceğim bir şey varsa e, istersen ekle. Dur bakayım. Yani
1: <gülüyor>
0: ben konuk korkunç konuşuyorum. Hepimiz korkunçuz abi. Kim
1: kim, kim? Evet, çok evet.
0: çok ben iyi değilim yani. Ben iyi bir konuşmacı değilim. <gülüyor> Hı, Hı. Tamam. Eee tamam. Azmın o zaman e, yapmış olduğu Asl e, serisinin Umarım gerisini getirebileceğiz. Belki evet. ben çok ümitliyim ve şey topluluk da yavaş yavaş gelerek büyüyor. Gerçekten birbirimize yararlı olduğumuzu düşünüyorum. Gerisi de gelecek. O yüzden serinin ilk parçası burada sonlanmıştır. Herkese çok teşekkür ediyorum bizi izledikleri için. <gülüyor>